0: Nerdy, fancy, future shit. Dark in einem Satz. <lacht> warum, warum ist das so? Warum muss es überall immer Interest geben? Ich finde das super <lacht> ekelhaft.
1: Ich finde, Frauen sollten nicht allen Frauen äh, stehen dann, Ich rufe gerade auf die Ferne. Daisy
0: Dunstan, <lacht> hallo, bist du dran? Ja, Herr <lacht>
2: Stefan, mach wieder Sexismus.
1: Das, was wir wissen, ist ein Tropfen und das, was wir nicht wissen, ist ein ganzer Ozean. Und damit Danken und ich heute zumindest bei einem Glas Wasser landen, haben wir uns mal wieder unseren allseits beliebten Stargast dazu geholt und zwar Christoph. Das stimmt, das bin ich. Hallo.
0: Herzlich willkommen, Christoph. Ähm, Stefan, wenn du hier so hochtrame Zitate zitierst, solltest du vielleicht auch sagen, von wem die sind.
1: Ja, das kommt ja dann als nächstes. Wenn er mich mal hier meiner Einleitung den Teppich ausrollen lässt, dann wäre ich hier dazu gekommen, denn wir sprechen heute nicht über Star Wars, wie die letzten beiden Folgen, als Christoph mit dabei war, sondern über die Netflix-Serie Dark, die ja seit letztem Wochenende in der dritten und finalen Staffel auf Netflix verfügbar ist und ja, einige äh, Schädelbasen zum Bersten gebracht hat und äh, ja, darüber wollen wir heute mal sprechen, vor allem über die dritte das Staffel. Das weiß ich immer noch nicht, von das Zitat ist. Aus der Serie Dark, ich weiß jetzt nicht mehr, das haben einige gesagt. Arthur Schopenhauer, der Mann. Ja, meine ich ja. Ich bin Duncan Kolber, ich muss erstmal wieder mit meinem akademischen Wissen hier irgendwie glänzen. Ja, dass ich das Google habe. Ja. Nein, wie gesagt, wir reden über Dark, die dritte Staffel, erste Netflix-Serienproduktion, ne, zwei Jahre alt jetzt mittlerweile, die erste Staffel kam ja 2017 raus und ja, ist direkt weltweit durchgestartet und ja hat jetzt zum Glück, muss man sagen, mit der dritten Staffel ein rundes, Ende gefunden, wie ich finde. Aber ja, genau, wie wir das Ende finden, das besprechen wir heute. Ähm, oh, ich sehe gerade, Dank Stefan, ich. ich
0: je unterbrechen darf, es ist von Isaac Newton, nicht von Arthur Schopenhauer. Aber Stand nicht Arthur Schopenhauer bei Dark am
2: Anfang? Oh Gott, das kann, weiß ich nicht.
0: Doch, 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 ich bin mir
2: ja relativ sicher, dass das... Dann hat es wahrscheinlich Newton ja. von Schopenhauer geklaut. Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
1: Äh, aber egal. Nee, was ich sagen wollte war, ähm, Duncan und ich haben die Serie ja quasi seit Erstausstrahlung 2017 verfolgt. Das Interessante bei dir, Christoph, ist, dass du es ja jetzt die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen durchgeschaut hast. Und bei dir ja auch dieses, dieses zusammenhängende Wissen aus allen drei Staffeln, glaube ich, noch viel präsenter im Kopf ist als bei Danken und mir, richtig? Na,
2: sofern ich es noch rekapitulieren kann, ja. Ja.
1: Was äh, auch anspruchsvoll so ist, ehrlich zu sagen. ja. <lacht>
0: <lacht> Also, man, man muss es ja wirklich sagen, es ist äh, eine, Abi, eine fast schon Abiturserie.
2: Also, also, es
1: ist wenn man Abitur hat. Du darfst halt keine Sekunde wegschauen. Ne? Du, also, das ist nicht eine Serie, wo du nebenbei irgendwie am Handy irgendwas daddelst oder irgendwie mit Leuten irgendwie schreibst oder denen eine Sprachnachricht anhörst. Da musst du halt wirklich nonstop fokussiert auf die Serie sein. Wenn, wenn du eine Sekunde wegguckst, dann hast du irgendeinen Zusammenhang nicht verstanden oder wer wer in welcher Zeit ist.
2: Ja, vor allem jetzt in der dritten Staffel. Ich glaube, das war irgendwie Folge 6 oder 7, wo sie im Minutentakt zwischen den Jahr Jahren hin und her gewechselt sind. Und da ja. bist du echt schwer hinten dran, immer nachzuverfolgen. Okay, welches Jahr ist es? Welche, welche Personen? Wer hat mit wem zu tun? Es ist wirklich anstrengend.
0: Ja. Lass uns dann noch mal später drüber reden, mit den Jahreszahlen und so weiter. Das war ja was, was in der dritten Staffel eigentlich so in der Form das erste Mal genutzt wurde. Ähm, meiner Meinung nach, weil es äh, notwendig war. Vorher war es einfach nicht notwendig, weil man immer mit anderen Stilmitteln irgendwie versucht hat zu erklären, in welchem Jahr man gerade ist. Ähm, aber lasst uns vielleicht mal ganz kurz äh, so eine Zusammenfassung, so ähm, dark in einem Satz.
2: <lacht> ich sagte schon, also du kriegst das nicht mal in einem Forschungssemester unter. Also ja,
1: oh. Na gut, also wie gesagt, Dark, es geht um Zeitreisen, es geht um, äh, ja, ich sag mal zwei Protagonisten, Jonas und äh, Martha und... Äh, um, ja, ja. Und
0: das ist ja eigentlich auch schon falsch.
1: Es geht ja eigentlich nicht um Zeitreisen, es geht ja eigentlich um Dimensionssprünge. Ja, aber das kommt ja erst in der dritten Staffel. Also, ähm, vorweg müssen wir vielleicht erstmal auch mal sagen, das ist ein Spoilercast. Ne? Wer Wer Dark die dritte Staffel noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt an dieser Stelle äh, einen Cut machen, sich die dritte Staffel angucken und dann noch mal reinspringen hier in die Folge, weil wir kommen dann nicht, natürlich hier um Spoiler nicht umher. Ich weiß, das hast du auch in der Beschriftung der Folge Korrekt. sicherlich als Spoilercast äh, gekennzeichnet. Kannst du und an der du Stelle weißt,
0: vielleicht noch mal kurz sagen, welche Nummer dieser Folge denn ist?
1: Folge 19.
0: Nee. Korrekt. Doch. Stefan, Mensch.
1: Und ähm, ja, genau. Also wer das nicht gelesen hat, ne, du weißt, wie die Leute manchmal sind die kann man nicht oft genug darauf hinweisen, dass äh, ja, in dem Fall diese Folge hier auch Spoiler enthält. Deswegen haben wir das jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit getan. Ja. Ja, wie gesagt, es geht ähm, um Zeitreisen, Dimensionssprünge in der dritten Staffel. Alles aufgehangen an den Protagonisten ähm, Martha und Jonas in diversen äh, ja, Altersstadien und Dimensionen aufgeteilt und dann, wie gesagt, noch die oder einige Familien rund um den deutschen Ort Winden. Wo auch immer Fiktiver der deutscher Wort. Ja. Es wird ja, Es wird ja behauptet oder es wird ja vermutet, dass der ähm, ein bisschen was zu tun hat mit dem Heimatort des Showrunners von Baran Baranbo-Oda. Ähm, und von der Postleitzahl her hat der, glaube ich, auch eine, eine welche, die in Hessen liegt. Ich glaube, die, die ersten. Ja, Hessen kannst du
0: so genau nicht sagen. Die haben Telefonnummer 06. Drei, glaube ich, oder sowas. Also man ja, sieht es irgendwann, äh, ich glaube auch in der dritten Stadt nochmal. Das ist auf jeden Fall was hier so im Gebiet, sage ich mal, Mannheim, Frankfurt und dann so in die Pfalz rüber noch so ein bisschen. Ja, ne?
1: Die Postleitzahl ist äh, 36177 ne, und es gibt halt keine Stadt in Deutschland, die die Postleitzahl hat, aber die ersten vier beginnenden Ziffern treffen auf beispielsweise Bebra zu im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen. Und ähm, ja, ich persönlich finde immer, dass Winden auch irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern liegen könnte, weil man das Gefühl hat, dass drumherum einfach nichts ist. Gar nichts. Es <lacht> ist nicht die Rede von einer Stadt, von einem Ortskern, von irgendwas. Es ist einfach in the middle of nowhere.
0: Dafür, dass es in the middle of nowhere ist, haben die eine ziemlich krasse Polizeistation mit relativ vielen so Detectives. Das finde ich ein bisschen, das passt nicht <lacht> so ganz. Also ja, Kaff in the middle of nowhere, oh. äh, Atomkraftwerk haben wir hier übrigens auch ganz in der Nähe. Biblis ist irgendwie so fünf Kilometer entfernt. Ich genauso aus.
1: Ähm,
0: ist von der Größe her wahrscheinlich auch ungefähr so wie Winden. Ich weiß gar nicht, ob die eine richtige Polizeistation haben.
1: Ja, aber Winden liegt ja mitten im Wald. Biblis, da ist ja viel Felder drumherum und so weiter. Man sieht ja eigentlich nur Wald in Winden in der Serie. Ja,
2: ich finde den Ortsnamen winden eigentlich ganz interessant, weil wenn wir dauernd von irgendwelchen Knoten und, und auch die, die, die Charaktere, die sich ja jetzt tatsächlich im, im physischen oder psychischen Sinne auch winden müssen, <Ja. lacht> das ist schon, es kann kein Zufall sein. Stimmt, ja. Das ist Darb auch ich was, was nicht die Serie ziemlich
0: gut macht, ne? also so mit Stilmitteln arbeiten und auch so Foreshadowing und solche äh, Sachen, das ist schon das ist schon ganz gut.
2: Also generell das Bemerkenswert an dieser Serie ist tatsächlich, wir reden hier ja von, ich glaube, einer insgesamten Laufzeit von 18 Stunden plus X vielleicht. ja Und über drei Jahre entwickelt, aber bis ins kleinste Detail geplant. Also es, es, fällt, es fällt eigentlich alles, in, in der dritten Staffel fällt alles irgendwie so ziemlich an seinen Platz. Natürlich bleiben ein, zwei, drei, vier unbeantwortet, an, äh, Antworten, die nicht beantwortet werden oder Fragen, die nicht beantwortet werden. So heißt es korrekt. Ähm, aber ansonsten das große Ganze, was sich von Folge 1 an aufbaut, wird tatsächlich gelöst.
0: Ja, also wenn wir das nochmal so in einem Satz zusammenfassen, würde ich sagen, ist es doch eigentlich ähm, Typ erfindet. Ja, es ist ja eigentlich keine Zeitmaschine, was, was er erfindet. Er, er erfindet irgendetwas was die Dimension die, oder die Realität spaltet, aufspaltet. Und dann gibt es praktisch zwei Paralleluniversen zusätzlich zu dem, das er aufgespaltet hat. Also es gibt eigentlich drei Paralleluniversen. Und in den jeweiligen Paralleluniversen, die er dadurch erschaffen hat, bilden sich Geheimbündel, die dann dimensionsübergreifend gegeneinander arbeiten, ohne Kenntnis von der Entstehungsdimension zu haben. Das ist, glaube ich, so was man am Schluss von der letzten Folge in der dritten Staffel sagen kann. Ne? Kannst mhm. du fast bis dahin nicht sagen, dass es so ist. Ne? Also ich glaube, in der drittletzten oder sowas in der dritten Staffel wird das erstmal so richtig aufgeklärt, dass das kann ist. Richtig. Werden, ne? Genau.
1: Also so. es, gibt ja, es gibt ja auch nicht nur diese drei Dimensionen. Es, es ist ja auch die, die Rede von einer Quantenverschiebung, dass da quasi nochmal mehrere Realitäten sich überlappen. Das, das wird ja dann auch nochmal erklärt, so gegen Ende der Staffel.
0: Und da kommen wir ja wieder in die, in die echte Realität, in die echte Wissenschaft. Es gibt ja die Idee von einem Multiversum. Also, dass Zeit, so wie wir die jetzt als Menschen hier wahrnehmen, so in der Form, wie wir sie wahrnehmen zumindest, gar nicht existiert, sondern dass in jedem Moment, der vergeht, sich sozusagen das Universum in alle möglichen Richtungen aufspaltet, die ab dem Moment, wo sie sich aufspalten, Sinn machen. Ne? Also jedes Atom kann irgendwie nach A oder B springen und dann gibt es nach dann dem äh, Universum mit Atom A an Position A und Universum mit Atom A an Position B. Mhm. So. Und dann gibt es praktisch unendlich viele, weil du hast irgendwie fast unendlich Atome, fast unendlich Möglichkeiten, la. So, das ist die Multiversum-Theorie. Ne? Also jede mögliche Situation oder, oder jeden, jeden möglichen Zustand, den gibt es auch. Der hat sich irgendwann mal irgendwo entwickelt. Und das ist das, was so mit einer Arschbacke so ein bisschen aufsatteln will. Aber nicht so ganz. Also so ein richtiges Multiversum gibt es nicht. Ne? Mhm. Es gibt irgendwie drei. Und es gibt auch Zeitreisen, die eigentlich, auch wenn man mal richtig drüber nachdenkt, gar keine richtigen echten Zeitreisen sind, weil sie sagen ja immer, es wiederholt sich alles. Ja? Aber es kann sich ja nichts wiederholen, wenn du in der Zeit zurückreist. Weil dann ist es immer dieselbe Soße. Also ist es eigentlich mehr sowas wie ein... Ähm, abgespaltetes Muni oh, jetzt kompliziert. Multiversum, was eine Laufzeit hat von 33 Jahren, es geht immer um 33 Jahre, und dann sich wieder von vorne sozusagen wiederholt. Ja? Also eine Schleife eigentlich. Und keine äh, lineare Zeitlinie oder Zeitachse. Richtig. Es ist genau. eine Schleife. Genau. Ja. So, und das ist, der, das ist der Premise. Und das versteht man eigentlich erst relativ am Ende von der dritten Staffel, in der ersten Staffel denkt man noch ganz klassisch Zeitreise ala ich habe den DeLorean Back to the Future in Richtig. einem Universum. Richtig.
2: Also spätestens nach dieser Serie sieht man glaube ich zurück in die Zukunft mit ganz anderen Augen so eher also so als Baby Babykram und auch oh, das habe ich ja super verstanden auch oh, gerade <lacht> die, die zweite Folge von Zurück in die Zukunft die da sehr sehr schön damit gespielt hat mit mit äh, welche Entscheidungen die wir in der Vergangenheit treffen was für Auswirkungen die auf die Zukunft haben ähm, aber das, was hier jetzt durchgespielt wurde, ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Aber was ich da ganz interessant finde, ist, was du jetzt auch angesprochen hast, auch mit diesen Schleifen und diesen, diesen Quanteneffekten, ne? also dass, dass ein, ein Atom oder ein Ding oder was auch immer in, in zwei verschiedenen Zuständen, aber zur gleichen Zeit existieren kann. Und wir haben ja in dieser, in dieser Serie, das hat irgendjemand auch in einer schönen schönen Grafik auch mal dargestellt, wir haben hier zwei Punkte innerhalb der Geschichte, die dafür sorgen, dass diese, diese Multiversen entstehen. Denn du hast ja den Moment, wo dieser, also es geht um diesen Uhrenmacher Tannhaus, H.G. Tannhaus, vor allem auch sehr schön der der Vorname H.G. H.G. Wells, der Autor der Zeitmaschine, mhm. ähm, der eben verhindern möchte, dass sein Sohn und seine seine Schwiegertochter und sein Enkel bei einem Autounfall sterben. Das möchte er verhindern und dadurch erschafft er eben diese, diese Spaltung innerhalb der Zeit. Also dieser Punkt, wo jetzt dieser Unfall verhindert wird oder eben nicht verhindert wird, der sorgt eben dafür, was halt daraus folgt, was dann entsteht. Der Unfall wird also nicht verhindert. Sohn, Schwiegertochter, Enkel sterben. Er erschafft diese Zeitmaschine. Das folgt, das führt zur Spaltung oder Zerstörung seiner Welt und zur Erschaffung erstmal dieser, dieser, beiden, dieser beiden falschen Welten. Dann gibt es aber innerhalb dieser Linie, die dazu eben führt, dass er diese, diese Zeitmaschine ja erschafft. Dann hast du ja innerhalb dieser Geschichte ja noch den Punkt, wo, ähm, wo es zu dieser Apokalypse kommt und der Moment, wo ähm, Martha, Jonas, zu sich in ihre Welt holen muss. Also die Martha 2, sage ich jetzt mal. Es gibt ja die <lacht> Welt 1, also das, die, die, diese abgespaltene die Antimater. Genau, genau, die Antimater. Ähm, ob sie ihn jetzt holt oder nicht holt. Weil je nachdem, was sie tut, entsteht eine, eben eine andere Schleife. Die eine Schleife, in der Jonas dann tatsächlich zu Adam wird, oder die andere Schleife, in der Martha dann tatsächlich zu Eva wird. Und diese beiden Welten bedingen sich dann halt tatsächlich ähm, unauftrennbar. Un aber es sind diese zwei Punkte, das finde ich, also es ist wirklich schwierig, das so komplett zu verstehen. Wenn man das jetzt mal vor sich sieht, so als, als Grafik, da kann man sagen, okay, ja, das verstehe ich schon, wie das irgendwie aufgebaut ist. Aber das, wie sich das dann in der, in der Geschichte an sich entfaltet, das ist schon sehr, sehr trickreich aufgebaut und wie das dann tatsächlich dann irgendwie aufgelöst wird. Aber
0: Zeitreisen sind ja generell in Geschichten, egal ob Filme, Bücher, was auch immer, ein ziemlich fragiles äh, Instrument. Ja? Weil meiner Meinung nach ist eine Zeitreise in jeder Geschichte immer an irgendeiner Stelle so ein Plotbreaker. Also irgendwas geht kaputt. Ja? Also du hast, klassisch hast du so dieses Bootstrap-Paradox, ne? das gibt es sogar als Wikipedia-Eintrag. Also äh, wo hat das alles angefangen? Ne? Also dieses klassische Ding, äh, er hat, also Tannhaus hat dieses Buch geschrieben, aber er hat es gar nicht geschrieben, sondern jemand hat es ihm aus der Zukunft in die Vergangenheit mitgebracht. Also es wurde nie geschrieben. Ja? Und ähm, mm. irgendwann muss es ja mal geschrieben worden sein. Ne? Also, und genauso verhält sich das ja mit allen anderen Dingen, die durch die Zeitreisen verändert wurden. Ja? Also es muss immer mal einen Anfang geben. Ähm, und das ist auch was, was meiner Meinung nach nicht zur Genüge erklärt wurde oder letzten Endes das Ganze dann auch irgendwie so als Plotbreaker kaputt macht. Du hast praktisch dieses Ding dass alle ja immer sagen, dass alle Zeitreisen oder alles, was in diesen beiden aufgespalteten Dimensionen passiert, ähm, deterministisch ist. Also es passiert immer wieder so, wie es passiert. Ja? Also du hast ja auch diese eine Szene, in der Jonas, ich glaube es ist Jonas, ne? genau, Jonas von Noah die, die Waffe nimmt und sich an den Kopf hält und versucht abzudrücken. Ähm, richtig. Und es geht nicht. Und dann nimmt Noah die Waffe und schießt in die Wand und die, die, die Waffe funktioniert. Also er kann nichts ändern. Ja? Und ähm, Jonas und ich glaube auch äh, die Antimarta, die alte Antimarta, die sagen ja beide, es müssen immer alle Steine an ihre Positionen. Ne? Also damit meinen sie die, die jeweiligen Protagonisten, in die jeweiligen Zeitachsen, an die Stellen, wo sie dann halt irgendwie was verändert haben oder halt eben verhindert haben, dass irgendwas passiert. So, also das passiert immer wieder gleich. Ja? Was aber irgendwann dann passiert ist, dass die alte Regina Tiedemann, also der weiße Teufel, die ganz alte, dass sie irgendwann was macht, was sie so vorher nicht gemacht hat und Ä damit ermöglicht, dass Jonas und Martha oder eigentlich Jonas und Antimartha, weil die normale Martha ist zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon tot, dass Jonas und Antimartha in die Ursprungswelt zurückkehren können. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen was, woran die Geschichte kaputt gegangen ist, ja. Also, Warum konnte Regina Tiedemann was machen, was alle anderen nicht konnten? Mhm. Vor Vorsicht, das ist Claudia. Äh, äh, Regina Claudia, ist die Tochter, Claudia,
2: die, äh, die, sie,
0: die sie ja retten will. Die sie retten. Das ist das nächste Ding. Das, das wäre da als nächstes, was ich nicht verstehe, aber das, da kommen wir später mal zu. Ähm, das wäre so das erste Ding. Wie habt ihr das gesehen? Also, Claudia Tiedemann ist die einzige, ist übrigens die einzige, die das ganze Ding verstanden hat.
2: Ja, das ist so ein Punkt, der wirklich nicht erklärt wird. Das ist so dieses, äh, wie sagt man das, der, 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 der Gott aus der aus der Kiste, also Deus Ex Machina-Moment in der Serie, wo gesagt wird, okay, hier ist die Lösung jetzt. Weil wir haben jetzt so ein Problem geschaffen, das scheinbar unlösbar ist. Aber ah, jetzt habe ich die, äh, die rettende Idee. Und das wird so ein bisschen äh, ja. präsentiert. Die, die Erklärung an sich ist schon schlüssig, aber natürlich wird nicht schlüssig erklärt, wie konnte Claudia auf die Idee kommen überhaupt, dass es so was wie eine Ursprungswelt gibt, von der eben diese beiden abstammen. Da, da fand ich jetzt auch, also jetzt beim, beim Sehen, ich habe jetzt so die letzte Staffel tatsächlich in einem Rutsch durchgeguckt, äh, mir ist jetzt kein Hinweis ins Auge gesprungen, wobei ich mir aber trotzdem vorstellen kann, dass es ihn vielleicht irgendwo versteckt gibt. Aber ich weiß nicht, also Stefan, hast du
1: irgendwie was gesehen? Ja, nee, aber das ist ja glaube ich der Punkt, also wenn die das natürlich nicht so reingeschrieben hätten, dann hätten die sich ja ewig im Kreis gedreht, das heißt es musste ja irgendwas passieren, ja. es brauchte ja irgendeine Erkenntnis, damit die, damit die das quasi auch dann zum Ende führen konnten. Ich bin der Meinung, also,
0: man kann es schon lösen und die Lösung ist die, du hast diese beiden aufgespalteten Universen und die wiederholen sich ewig in Schleife und es kann nicht, also weil diese Universen deterministisch ablaufen, kann die Lösung nicht aus diesen aufgespalteten Universen kommen. Die Lösung müsste kommen aus der Ursprungswelt. Man hätte es im Prinzip so machen müssen, dass irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, also lange nachdem äh, die Familie von Tannhaus gestorben ist und na lange nachdem er diese Zeitmaschine... oder Was hat er eigentlich genau
1: erfunden? Das weiß man eigentlich auch
0: nicht. Ne? Was, was nachdem passiert, nachdem er dieses komische, diese Maschine, diesen Bunker gebaut hat? Das sieht man nicht, ne? Also wird auch. Nee. Wird nicht ja, okay die, so. die,
1: die Welt ist ja zerstört, ne? Nachdem er die Zeitmaschine aktiviert, quasi und quasi in die Zeit zurückreisen will, um den Unfall seines Sohnes und seiner Schwiegertochter zu verhindern, wird ja seine Welt zerstört und das blocken quasi die, die beiden Realitäten von Adam und Eva auf.
0: Oh, okay. Ne, also das hatte ich jetzt nicht mehr so präsent. Das würde jetzt natürlich das, was ich gerade sagen will, kaputt machen. Ähm. Meiner Meinung nach müsste die Lösung aus der Ursprungswelt dann auch kommen. Also irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt oder auch zu einem viel früheren Zeitpunkt, das wäre Witzig gewesen, hätte jemand was machen müssen, was eben dazu führt, dass äh, er erkennt, dass er an der Stelle dann einen Fehler gerade macht und, und die Universen aufspaltet und das dann eben nicht macht.
1: Ja. ja gut, das, das ist ja passiert im Prinzip. Ja, ja, klar. Also sind ja, aber die sind, sind ja auf den Richter gekommen, dass in der aus äh, Ursprungswelt eben, äh, <lacht> dass, er, dass er halt diese Zeitmaschine gar nicht erst baut, verhindert ja diese ganze Geschichte.
0: Ja, ja, weil das passiert halt aus den aufgespaltenen Universen heraus. Und auch so, mhm. dass praktisch die permanent in Schleife laufen und dann plötzlich klack, einmal nicht mehr.
1: Ja, aber dazu braucht es ja eine initiale Zündung, ein, ein Andersdenken, ein Tun, was ja die, die Claudia Tiedemann dann ja gemacht hat.
0: Genau, richtig. Und ich finde, die hätte in der Ursprungswelt passieren müssen. Was natürlich nicht mehr geht, wenn es die nicht mehr gibt, aber das wäre eine meiner Meinung nach nicht plot Auflösung gewesen. So wie es jetzt ist, ist irgendwie unlogisch. Oder ja, also es gibt unendlich viele... Ähm Aufgespalten Universen, aber genau das wird ja gesagt, dass das nicht so ist.
1: Also ich finde es schon ein bisschen, dadurch, dass es halt sehr nah am Ende der dritten Staffel passiert ist, kam es so ein bisschen wie, wie Kai aus der Kiste. Irgendwie, ne? Das hatte sich zwar irgendwann zwischendurch nochmal angedeutet, als ja auch in der Montage gezeigt wurde, wie äh, H, äh, HG, äh, HG HG Tannhaus Tan <lacht> anfängt, die Zeitmaschine zu bauen und so weiter und so fort. Da wusste man aber noch nicht, in welcher Realität das jetzt wiederum spielt. Aber ich finde es ähm, nicht schlimm, dass sie das so gelöst haben, finde ich. Weil, klar, es kam ein bisschen plötzlich am Ende der Staffel. Vielleicht hätte man das schon ein bisschen früher äh, oder, oder noch deutlicher foreshadowen können. Aber an sich, muss ich sagen, ist das eigentlich ein probates Mittel. Und komm, ist auch relativ logisch, weil wenn sie halt verhindern, dass der Tannhaus die Zeitmaschine überhaupt erst baut... Ähm, kommt es gar nicht erst zu diesen zwei neuen Realitäten, das heißt äh, Martha und Jonas haben nie existiert und lösen sich auf. So wie alle anderen Charaktere dann aus den beiden Universen. Von daher finde ich das eigentlich schon schlüssig und okay.
0: Das mit dem Auflösen, das fand ich over the top. Das, das, das hätten sie nicht machen müssen. Das war irgendwie so ein bisschen so mehr.
1: Ja, aber wie sonst? Einfach so.
0: Zack, die ja, Illusion hätte mir völlig gereicht. Dieses theatralische, oh, wir lösen sie die Atome auf und mit unsichtbar. Ja, Buch. ja.
1: Das ist aber dann auch nochmal, da hatten sie dann auch nochmal Zeit, Händchen zu halten und sich nochmal zu sagen, dass die ja zusammenpassen und so weiter und so fort und, und ein bisschen Tränendrüse und Pathos. Das geht natürlich nicht, wenn die auf einmal so puff sich in Staub auflöst. Also. Das sehe was, ich als Stilmittel, kann ich da auch drüber wegsehen.
0: Was denkt ihr eigentlich, was in der Ursprungswelt mit Jonas und Martha passiert ist? Also Jonas wurde nie geboren. Was ist mit
1: Martha? Na gut, tendenziell wird er ja wahrscheinlich, also in, in welcher Form auch immer. Aber es wird ja ein Jonas in der Ursprungswelt geboren. Das erfahren wir ja in der letzten Szene.
0: Mhm. Ja, aber der wird ja geboren, Aber Martha dann wäre Jonas nicht, schon 20 oder so.
1: Martha
2: kann nicht geboren werden. Weil äh, das, das sieht man auch schön an, der, an dieser Runde, die dann am Tisch hockt. Äh, wer fehlt denn da unter anderem? Da also, fehlt wir haben kein. Ulrich. Da fehlt Ulrich Nielsen und der kann nicht geboren werden. Weil. Jetzt, <lacht> jetzt wird interessant. Jetzt wird kompliziert. <lacht> weil eigentlich äh, äh, Ulrich ein Produkt ist von Jonas und Martha. Weil der Sohn. Von Jonas und Martha, das ist ja dieser Mann mit dieser, mit dieser Lippe, der dann in, in drei verschiedenen Versionen ja existiert und da auch diverse Leute umbringt,
1: hm.
2: der wird mit Agnes ein Kind zeugen. Ach, mit das, Agnes das, wuß, das mit, wusste
0: man? Das habe ich mich die ganze ja, Zeit gefragt. Ja, ja,
2: er wird mit Agnes ein Kind zeugen. Das Kind ist Tronte, der Vater ah, von Ulrich. Okay. So, na, also deswegen, das ist, das ist ja irgendwie, also ohne Martha kann es Ulrich nicht geben und Ohl, ohne Ulrich gibt es eigentlich nicht Martha. Aber das ist ja da halt
0: nochmal so wie bei Elisabeth später. Und genau, bei richtig, Charlotte.
2: genau, richtig. Deswegen gibt es ja. ja da auch keine, keine Charlotte in dem Sinne in der letzten Runde. Was, was übrigens
0: auch bedeutet, dass der Opa mit seinem Enkel knickknack.
2: Ja.
1: Ekelhaft. Das ist ja sowieso incestuös ohne Ach, warum Ende. Warum
0: ist das so? Warum muss es überall immer Inzest geben? Ich finde das super <lacht> ekelhaft. Und warum wird das immer wieder hochgeholt? Das ist halt ein
1: kleines ja. Ja, das stimmt. Eben, da erfüllen sich wieder ein paar Klischees. So. <lacht> ähm. Ja, aber die, die am Ende am Tisch sitzen in Staffel 3, das sind ja die, die quasi, also ich sag mal so, die originalen Charaktere, die nicht entstanden sind durch diese ganze Inzest irgendwie in den anderen Parallelwelten, sondern die, die ja, die Urwindner, genau. sag ich mal, die, die ne? deswegen, äh, es wird ja dann, die Frage ist halt auch, na ne, es, es muss ja, ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob das das Jahr 1986 in der Ursprungswelt war oder 2019 in der Ursprungswelt. Aber 2019 in dem Fall, ne?
0: Ja, es muss eigentlich das Jahr, in dem die Apokalypse passiert, ja. wäre gewesen sein. Also wenn
1: man von dem
2: Alter der Protagonisten ausgeht, dann 2019, ja.
1: Ja, ja muss ja, weil ich hätte äh, erst auch irgendwie gerechnet, ob das die Zeit war, an der der richtige Jonas auch geboren wurde, aber der wird ja dann quasi in der Gegenwart dann geboren ähm, und da ist natürlich dann die Frage, ob, ob das der Jonas ist, den wir kennen, wobei das kann ja eigentlich nicht sein, weil äh, er hat ja einen ganz anderen Vater und Richtig. rein genetisch ist es eine andere Person. Aber er ist Jonas, das ist ja auch immerhin nochmal ganz nett gelöst, auch mit dem, was sie am Ende nochmal sagen, dass sie ein Déjà-vu hatten und, und so weiter, also dass da schon irgendwie so ein paar äh, Waves sag ich mal da, versprüht wurden in Winden durch die, durch die Ereignisse ähm, so ein, so ein Echo quasi, sag ich mal, dass die Leute irgendwie davon geträumt haben oder ein Déjà-vu haben und sie dann auf die Idee kommen zu sagen, oh ja, Jonas wäre ein schöner Name. Ist auch ein bisschen platt, ja, aber das äh, entlässt quasi den, den Serienzuschauer auch mit so einem leichten, ach ja, guck mal. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich ganz nett. Also
0: generell, also egal wie viele Fehler jetzt drinstecken oder nicht, muss man ja mal sagen, das ist ein absolutes Meisterwerk. Ja, auch egal was man jetzt vom Ende hält oder nicht die Typen die sich hingesetzt haben und gesagt haben wir schreiben jetzt mal ein Drehbuch über eine Zeitreiseserie und es ist nicht scheiße am Ende uns dann hinbekommen wir haben Oscar verdient also das ist, na, wir hätten mehr verdient, Oscar ist ja nichts mehr wert. Aber also das ist wirklich ganz großartiges Kino von, wenn du dir mal anschaust, wie viele Protagonisten gibt es in dieser Serie, wie viele Verwirrungen unter diesen Protagonisten gibt es, wie viele verschiedene Zeitlinien gibt und macht das am Ende noch einigermaßen irgendwie Sinn. Ja? Also ich denke da gerne, das ist auch ein guter Vergleich, finde ich, ich denke da gerne an Lost die das eigentlich, das war jetzt nicht unbedingt so super zeitreisenmäßig, da war, glaube ich, auch ein bisschen zeitreisen mit drin, aber hauptsächlich war das auch so ein bisschen Gespringe erstmal in eigentlich einer chronologischen Zeitlinie, aber halt einfach nur asynchron erzählt, indem du halt immer mal wieder irgendwelche Jahre rausnimmst, die nicht nacheinander kamen, und aber kolossal gescheitert am Ende ist, als zu viele... Topics aufgemacht hat, die es dann nie wirklich richtig aufgelöst hat.
1: Ja, ja weil, so. weil, weil Dark eben auch konzipiert wurde von Anfang an auf drei Staffeln und äh, erste Staffel hier quasi Prolog, zweite Staffel, dritte Staffel Ende und das war's. Also da wurde sich dann nicht verkünstelt. Ich bin aber auch der Meinung, dass wenn die wenn die, die Serie noch ein Müh komplexer gemacht hätten, dann hätte die wahrscheinlich auch mm, ja nicht so das positive Echo bekommen, wie es jetzt bekommen hat. Also es ja. war so ein bisschen so der Ritt auf messer Messerschneide, Moment, aber Moment. das haben sie so an sich, so in der Form ganz gut gelöst. Ich
0: finde, das Problem bei Lost war im Prinzip, dass äh, das Ding super erfolgreich wurde und dann hieß es noch eine Staffel, noch eine Staffel, noch eine Staffel und wahrscheinlich war Lost einfach nie auf so viele Staffeln konzipiert und dann konntest du am Ende eigentlich nur verkacken, weil du musstest halt mehr Zeug produzieren, als du tatsächlich hattest. Deswegen vielleicht auch am Schluss von Lost, ich weiß gar nicht, Stefan, hast du es gesehen? Spoiler ich jetzt?
1: Ach, Ja, ich habe da, ich habe das Ende nicht gesehen, aber ich habe schon davon gehört. Von ja. daher. Also deswegen
0: auch am Ende so diese äh, ja
1: Totenwelt im Prinzip.
0: ne? Also das kannst du ja komplett wegrasieren. Das war vielleicht nie Bestandteil des Ganzen. Ähm, das ist das Problem, wenn du nicht genug Stoff von vorne herein hast, um den Erfolg sozusagen in Form von Staffeln dann auch abzuliefern. Ich glaube, hier bei Dark ist genau das umgekehrte Problem. Die haben das Ding komplett so, wie du es eben gesagt hast, äh, gesagt hast. Abgeschlossen. Die Story war klar, war fest. Die haben jetzt aber eine Staffel zu wenig benutzt. Die hätten die dritte Staffel auf zwei Staffeln strecken müssen. Ja, da das hatten wir eben schon mal darüber gesprochen, diese Jahreszahlen, die jetzt in der dritten Staffel ständig eingeblendet werden, um klarzumachen, wann wird wohin gesprungen? Das ist ein ganz klares Zeichen für mich, dass ähm, das jetzt zu schnell erzählt werden musste. Ja, weil das hat nämlich was, das DAX super, super geil gemacht hat, indem die immer, keine Ahnung, so eine 80er Jahre Cola-Dose zeigen, um zu zeigen, okay, wir sind in den 80s. Oder so eine 60er Jahre Braun-Orange-Tapete, um zu zeigen, hey, wir sind jetzt viel früher. Ja? Oder ähm, hier diese, ich weiß nicht, die Klauten, die man in den 20ern oder was anhatte und sowas. Ne? Also, du hast immer sofort eigentlich gemerkt, wo du bist, nur anhand von den Surroundings, die man, die man gezeigt hat und sowas. Ja? Ich meine, klar, dann später auch, weil du die Characters dann alle irgendwie kanntest und wusstest, ah ja, okay, das ist in der, in der Zeit und so weiter und so fort. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die dann hin und her gesprungen sind und selbst Zeitreisende waren und mal da, mal da, mal da waren und so weiter, wurde es dann ein bisschen schwieriger und dann jetzt hier in der dritten Staffel dann einfach, ja gut, dann machen wir einfach irgendwie Jahreszahlen, das zahlen wir hoch, runter, zack, zack, zack und dann kann man wie im Fahrstuhl immer hin und her, hin und her, hin und her.
1: Und ja, das, war, das waren aber auch kleine Schritte, die da gemacht wurden. Das war halt, um dem Zuschauer nochmal auch zu verdeutlichen, was für kleine Bausteine da quasi gestellt werden mussten, damit alles so kommt, wie es kommt. Und da können die natürlich jetzt nicht aus, aus dem, aus dem keine Ahnung, 1911, als irgendwie das erste Kind von Bartosch geboren wurde und von der Silja, da können die jetzt nicht eine ganze Folge draus stricken. Also das, das muss ich sagen, um, um so ein bisschen zu verdeutlichen, in so einer, in so einer, das ist ja im Prinzip eine Montage, um in dieser Montage zu verdeutlichen, was so alles passiert ist und was was bedingt, fand ich, das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, klar, die haben da ordentlich auf die Tube gedrückt, angesichts der, der ohnehin schon großen Komplexität der Serie. Aber da muss ich sagen, ja ja, also man, man hätte das jetzt auch nicht unnötig in die Länge strecken müssen, meiner ja. Meinung
2: nach. Aber es war schon nah an der Überforderung, ja, ich. ja. Also, ähm, aber du hast vollkommen recht, Stefan. Es ging natürlich darum, einfach nochmal zu verdeutlichen, welche Bausteine wohin gehören. Und manchmal fand ich es auch vielleicht ein bisschen, naja, on the nose, einfach nochmal zu sagen, ja, und wir müssen hier noch unbedingt zeigen, wie Charlotte eigentlich damals zu Tannhaus gekommen ist und warum sie jetzt eigentlich die Tochter von der von ihrer Mutter ist und umgekehrt. Ähm, da hätte man tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit sich nehmen können. Da bin ich auch bei danken. Ähm, aber ach, mein Gott, also egal. Es ist halt, diese Serie ist, glaube ich, schon von Anfang an so gewesen, dass Leute, die sie, die sie rezipieren, äh, wie wir auch schon zu Anfang gesagt haben, du kannst es nicht einfach so locker entspannt mal weggucken, ne? mit einem Gin Fizz in der Hand und hm. dann äh, ne? und dazwischen noch daddeln, sondern ich habe auch gelesen, manche Leute mussten ja teilweise immer mal wieder stoppen. Einfach mal abstoppen und dann noch mal darüber reden. Was haben wir jetzt gerade gesehen? Was tun sie hier gerade? Und dann weitergucken und sich dann Notizen machen und so weiter. Also, ähm, und in dem Sinne, wenn du das die dann so anschaust, dann ist das, ist das in Ordnung. Aber trotzdem. So, es war, es war nah an der Überforderung. Es ging gerade so. Also, zumindest mal für mich, da ich es in einem Rutsch hier durchgesehen <lacht> habe. Das heißt, ich hatte Staffel 1 und 2 noch relativ frisch im Gedächtnis. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass für Leute, wo vielleicht ein, ein halbes oder ein Jahr dazwischen liegt, zwischen Staffel 2 äh, und 3, und die das dann jetzt noch mal so bäm, 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 um die Ohren gehauen bekommen, dass das schon durchaus viel sein kann.
0: Ja, also sie haben ja auch eine Sache anders gemacht als Lost, sie hatten ja tatsächlich den Anspruch, so gut wie alles, nicht alles, ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die fehlen, aber so gut wie alles am Schluss aufzulösen, dass, dass ganz klar ist, was, wann, wie, wo, mit wem, wieso, weshalb, warum. Ja? Das ist ja bei Lost gar nicht so. Bei Lost heißt ja dann irgendwann, okay, zum Strich, die Sachen erklären wir noch, der Rest, fuck it.
1: Ja, weil die halt auch einfach einen Plan hatten. Die sind halt einfach mit einem Plan an diese ganze Serie mit drei Staffeln dran gegangen. Du kannst, wenn du dir jetzt die erste Folge oder die ersten paar Folgen anguckst von der ersten Staffel, dann, dann kannst du diese Zusammenhänge, verstehst du dann auch, dann fügt sich so alles so ineinander, sag ich mal, dann verstehst du, warum am Anfang dieses und jenes gezeigt wurde, weil es irgendwie in der dritten Staffel dann aufgelöst wurde. So. Und ja. das finde ich, das haben die sehr gut gemacht, bis ja vielleicht auf ein paar offene Fragen, wo ich mal gespannt bin, welche du daraus gesucht hast dann.
0: Ja, also ich finde, die haben einen komischen Fokus gesetzt auf Sachen, die sie dann auflösen wollten, die mich gar nicht so sehr interessiert mehr haben dann am Ende. Jetzt zum Beispiel dieses ähm, ich glaube das ist die vorletzte Folge oder sowas wo Bartosch. jetzt muss ich aufpassen, ob ich es noch zusammenkriege der Vater ist von Noah und Agnes korrekt, genau, von Noah und Agnes und seine Frau ist Silja die wiederum die Tochter ist von Jonas Mutter
1: und Egon Egon... und, äh, genau, und
0: Egon Tiedemann, Tiedemann. Und dann praktisch aus der Zukunft erst in die Vergangenheit geschickt wird. Dann äh, die Mutter umgebracht wird und Jonas sie dann sozusagen in die Zukunft entführt. Also das ist jetzt zum Beispiel sowas, die Cecilia war jetzt nicht so eine wichtige Figur. Das hätte man nicht erzählen müssen. Man hätte auch nicht erzählen müssen, dass Bartosch dann irgendwie in den 80ern... Nee, nicht 80er, in den im 19. Jahrhundert noch irgendwie da ein Love Interest hat oder sowas. Das kann man sagen, finde ich jetzt persönlich nicht so wichtig. Also mir hat es gereicht zu wissen, okay, Bartosch ist irgendwie im 19. Jahrhundert gestrandet und end of story irgendwie. Und dann irgendwann, also alle uralt waren, konnten sie dann wieder Zeit reisen, weil dann das Portal da war. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum sowas erklärt wird. Aber zum Beispiel diese Kugeln die Kugel, mit der man zwischen den Dimensionen reisen konnte. Also nicht Zeitreise, sondern Dimensionsreise. Mhm. Woher kommen die? Es wurde im Prinzip jede Zeitreisemaschine, ja, egal ob das jetzt dieses Portal, ähm, dieser Koffer, den Jonas dann irgendwann da mal dem Tannhaus bringt, ist, ähm, dann gibt es noch diesen Zeitreisestuhl, mit dem Noah da die Kinder umbringt und dann gibt es, glaube ich, gibt es nicht noch ein Zeitreise-Device, ein kleineres?
1: Die, die die Kiste, den Koffer, hast du den schon?
0: Den hatte ich ja eben schon, das ist das, was Jonas genau. zum Talhaus bringt. Ich glaube, es gibt noch eins, oder?
1: Die Passage, wenn du in die Passage gehst?
0: Ja, das ist ja, das Portal habe ich das jetzt genannt. Ja. Ich, ich bin der Meinung, die Claudia Tiedemann hat noch irgendwas.
2: Oder? Nee.
0: Die hat nur den Koffer dann. Die
2: hat nur den Koffer. stimmt,
0: also die, 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 die hat immer den Koffer im Rucksack, ne? Und ja. den gibt es dann irgendwann genau. Jonas. Das, das, ich ich glaube, so, zu bestimmten
2: Zeiten existiert diese, diese Zeitmaschine, also diese Kofferzeitmaschine, mehrfach.
0: Ja, ja, ja okay, das macht Sinn. Ähm, das ist alles erklärt worden, die Kugel Null. Die Kugeln waren am Ende von der zweiten Staffel, als die Antimater den, den, den Jonas sozusagen rettet, plötzlich da. Und dann hatte die plötzlich jeder. Und auch diese, dieses Dimensionsreisefuel, keine Ahnung, was das dann war, ob das dann jetzt irgendwie Cesium oder sonst irgendwas war, das hatte dann plötzlich auch jeder, der diese Kugeln hatte. Und warum? Das war ja so dieses, das Tag, dieses das gottes glaube ich. Keine ne?
2: Aber das wurde auch nicht richtig erklärt, Es wurde aber auch mal gesagt, ja, ich, ich, ich sage dir, was das ist. Ob dieser Satz ist sogar tatsächlich mal gefallen, aber es wurde tatsächlich nicht, nicht erklärt.
1: Ja, also, also die äh, haben ja, die äh, haben ja aus der aus, aus der Kugel von dem Dimensionsreiseding, von der Martha aus der anderen Dimension, die ja zurück in Adams Welt in äh, hier 1890 oder wann das war, gereist ist, als die ja versucht haben, ähm, da mit diesen Tesla-Spulen und so weiter da irgendwie in der Zeitmaschine zu bauen, da hat sie ja so eine Kugel dagelassen. Ne? Und ähm, dann hat ja quasi der, der, der mittelalte Jonas, sag ich mal, die, der, der der Fremde mit dem Bart, mhm. der hat ja dann versucht, damit rum zu experimentieren und da versucht irgendwie die Energie aus diesen Tesla-Spulen quasi in diese, ähm, in diese Kugel da zu leiten, um quasi dann dieses Gottesteilchen auch zu erschaffen, mit dem die dann in, die Zeitreise konnten, äh, in der Zeit reisen konnten. Aber die Frage ist halt, woher haben die diese Kugeln und warum, ähm, also woher kommt diese Dimensionsreisetechnik? Ich habe so das Gefühl mhm. gehabt, die kommt quasi aus Evas Welt und in Adams Welt ist das quasi gar nicht bekannt. So, Das wurde quasi eingeführt dadurch, dass das Martha dann ja Jonas gerettet hat, nachdem die Martha aus Adams Welt von Adam erschossen wurde.
0: Ja, was ich auch nicht kapiert habe, habt ihr das verstanden? Die echte Martha wird erschossen von Jonas. Die Anti-Martha wird irgendwann schwanger und wird von Jonas in dieses Portal mit dem Gynäkologenstuhl irgendwie gesaugt.
1: Du meinst Adam? Was habe ich gesagt? Jonas. Also äh, Jonas ja, ist Adam, Adam klar, ist aber Adam ich, ist so. Hat mich eh
0: ein bisschen genervt. Ist übrigens auch so eine Macke. Äh, die heißen Adam und Eva haben ein Kind, das keinen Namen hat, oder wird. Äh, fällt mir den Namen von dem Kind? Nee, ne? Müsste kein sein, aber kein hat ja eigentlich auch einen Bruder. Also äh, die, die arbeiten die, ganzen, die ganze Zeit mit diesen christlichen <lacht> Metaphern, aber dann auch dann nur so am Schluss mit einer Arschbacke. Ja. Das, das meinte ich jetzt aber nicht. Was ich meinte ist, sie wird dann in, diese, in dieses Portal reingesaugt, aber auch auf so eine ganz andere Art und Weise, wie es bisher immer war. Ne? Die haben die ja immer so glatt gemacht mit Elektrizität und er hat das Ding irgendwie im Prinzip so wie so ein Strudel so aufgewirbelt und dann wird sie so reingesaugt und plopp. So, das ist ja aber die schwangere anti -Martha. Die kann ja nicht sterben, sonst werden ja beide Martas tot. Die normale Martha wird erschossen und die anti wird ja alt. Also was passiert dann da?
1: Ja, das ist der Punkt, was wir vorhin mal kurz angesprochen hatten, diese, diese, ähm, diese Quantenverschiebung, also, ne, also die haben das quasi, das was du gesagt hast, von wegen, wenn du diverse Entscheidungen triffst, entstehen quasi nochmal verschiedene Realitäten und diese, diese Entscheidung hat quasi auch diese Martha getroffen, deswegen, mhm. deswegen gibt es quasi zwei oder drei verschiedene Martas in dem Eva-Universum, sag ich mal. Weil, weil, weil sich das hier so ein bisschen auseinander gedriftet hat. Also die Martha, die auf dem Stuhl saß mit dem Kind, ist gestorben. Dann gab es aber noch zwei andere Marthas. Zum Beispiel die mit der Narbe im Gesicht, die ja dann zur Eva wurde. Ja. Die ist ja auch noch da. So also die, 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 beruht, die Martha, die, die gestorben
2: beruht, ist, ähm, die Adam umgebracht hat, das ist die Martha, die Jonas gerettet hat, indem sie ihn in genau. ihre Welt gezogen haben. Nochmal. Als Martha Jonas vor der Apokalypse rettet mit ja, dieser Dimensionskugel, ne? da, da zieht sie ihn ja in ihre, in ihre mhm. Welt. So Und dann reist sie ja dann ins Jahr 18 so und so, glaube ich. Und von dort reist sie dann ja in die Zukunft mhm. und wird dort von Adam gefangen gehalten und getötet. Also mhm. sie ist die Martha, die Jonas gerettet hat. Aber es gibt ja noch die Martha, die Jonas nicht vor der Apokalypse gerettet hat, indem sie ihn in ihre Welt geholt hat, sondern die, die von Bartosch ja aufgehalten genau, wird. Genau, ja. es, es gibt ja zweimal diesen Moment, na, wo sie dann das Haus rennen will, um ihn zu retten und dann erscheint doch plötzlich Bartosch und sagt, hey, warte, Moment. Und er nimmt sie dann mit. Und das ist dann die Martha, die dann die Narbe verpasst bekommt und die dann zur Eva wird. Genau. genau und also da also
0: gabelt sich das Ganze. Unstimmig, ne? Also erst heißt es, es läuft immer alles gleich ab. Und dann heißt es plötzlich, ja, nee, so ein paar Sachen, die laufen dann nicht mehr gleich ab. Also das wäre dann sowas. Oder halt eben hier ähm, Claudia Tiedemann, weißer Teufel, als alte Frau wird einmal erschossen und einmal sagt so, okay, hier, bitte zurück in die Ursprungswelt und alles retten. Also ich sag mal, es ist zu 90 Prozent geglückt. Ja, ich glaube, man Zeit, müsste sich
1: das auch nochmal angucken, ja. irgendwie nochmal so einen Rerun machen, um das nochmal genauer zu verstehen. Aber man muss natürlich dann auch sagen, das, was wir jetzt hier kritisieren, ist halt wirklich nitpickig. Ne? Also ähm, jetzt so rein oberflächlich betrachtet für den, für den gemeinen Konsumenten, der sagt, ja, cool. Aber wir nehmen das natürlich jetzt aufgrund unserer Aufgabe, da wir einen Podcast haben, mhm. ja nochmal ein bisschen detaillierter auseinander. Ähm, aber wenn man mal davon absieht, finde ich, ist das eigentlich sehr probat gelöst und, und das, was es da zu meckern gibt, ist halt, finde ich, Meckern auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, aber ich meckere ja unheimlich gerne auf hohem Niveau. Warum hat eigentlich Adam verschmolzene Haut Claudia Tiedemann nicht? Claudia Tiedemann ist am Ende 80 oder 90 vielleicht?
2: Na, ja, das wird tatsächlich erklärt. Nö, die sagen Doch.
0: nur, die, die Zeitreisen haben Spuren bei ihm. Ja, ja, ja,
2: ja, nicht. aber du siehst es ja, als er mit diesen Tesla-Spulen experimentiert, da fummelt er ja dann da irgendwie rum und wird dann von so einem Blitz getroffen und hat dann so eine Verbrennung am Arm. Ach, und mhm. das sollte mhm. heißen,
0: er hat das dann noch ein paar Mal... Richtig, Ach genau, so. er musste ja, sage
2: ich immer, mit dieser antiquierten Technologie musste er diese Zeitmaschine irgendwie mhm. in Gang bringen und das hatte Folgen.
0: Ah, so war das gemeint, okay, jetzt verstehe ja. ich. Also ich dachte, ich dachte nämlich in dem Moment, wo er an dieser Tesla-Spule rumgefummelt hat, okay, jetzt passiert das, aber dann hat er ja nur irgendwie den Arm verschmort bekommen oder sowas. Ich habe jetzt nicht so weit gedacht zu denken, okay, das passiert dann noch ein paar Mal offscreen sozusagen. Mehrere ja. Versuche. Mhm. Okay, der
1: versteck. hat ja jahrzehntelang daran rumgedoktert, also dass der natürlich dann irgendwann mal äh, auch in jedem Teil des Körpers eine Narbe hat durch irgendeinen Blitzeinschlag oder irgendeinen Unfall äh, bei, den, bei den Mitteln, die die halt damals hatten Anfang des 20. Ja. Jahrhunderts. Wenig überrascht.
2: Wobei es nicht mal Jahrzehnte gedauert hat, sondern es wird ja gezeigt, als wir diese ständigen Zeitsprünge haben und die, die Jahreszeiten eingeblendet werden. Ähm, das, das heißt, äh, die, die erste Verletzung, die er sich dazufügt am Arm, diese Verbrennung, und bis er dann tatsächlich komplett verbrannt ist oder so, so verschmurgelt ist, da, da liegen zehn Jahre dazwischen. Ja, ja. Gerade mal.
1: Und... Äh ich sag mal, der jüngere Adam, der da gezeigt wird, das ist ja quasi der, der Schauspieler von dem ähm, von dem bärtigen Jonas, nur mit, der, nur mit einer Maske. Ne? Weil die Gesichtszüge kamen mir dann doch sehr bekannt vor. Ja. Mhm. Und der Schauspieler von Adam, der ältere Adam, ist ja dann, ich weiß ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, aber ich fand die Stimme von dem so geil. Der hat so eine geile Erzählstimme.
2: Weißt du, wer das war? Äh, Leute, die die heute Show äh, gucken, oft äh, wissen das auf jeden Fall, nämlich dieser, dieser ältere Schauspieler der oft in der Heute-Show auch mal auftritt. Und äh, der auch, glaube ich, in, in äh, Pastewka, den Vater von, von Bastian Pastewka spielt.
1: Dietrich Hollinderbäume?
2: Ja, ich glaube.
1: Weil ich ja, habe auch erst ich, ich hab auch erst, erst
2: lange so, so, ja, der kommt mir bekannt vor dir. Und dann irgendwann, irgendwann hat es Klick gemacht wegen der Stimme.
1: Ja, 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 stimmt, ja, ja.
0: Der, der könnte gut den Moritz ersetzen am Anfang vom Podcast.
1: Das ist ja, ich, ich, ich fand es auch gut, wie, wie er so dargestellt wurde. Ne? Also man hat, also in der zweiten Staffel hat man ihn ja zum ersten Mal gesehen mit dem vernarbten Gesicht, aber das, das fand ich schon, das war schon echt ein Antagonist im ersten Moment, wo ich dachte, boah, krass. Ähm, er hatte auch immer so tränige Augen und so. Und, und den finde ich, den hatten, den hatten sie eigentlich ganz gut so hinbekommen.
2: Ich finde, generell haben sie die Charaktere, also alle Charaktere, sehr gut. Äh, dargestellt, jetzt nicht nur in Hinsicht so. Also, du hattest nicht dieses Gefühl von, ah, es gibt es gibt die, die, diejenigen, die sind alle gut und es gibt diejenigen, die verhalten sich alle böse und scheiße. Gut, die Hanna ist vielleicht eine Ausnahme, die ist irgendwie immer scheiße irgendwie gewesen. <lacht> Aber ansonsten, du hattest immer erstmal das Gefühl, ach, der Ulrich, das ist eigentlich der Good Guy, ne? bis zu dem Moment, wo er dann den armen kleinen Helge da äh, zu brei schlägt. Oder. Ähm, mit, mit äh, Katharina, äh, wo du denkst, okay, das ist jetzt die nette nette Direktorin und die hm, und du erfährst dann, okay, in ihrer Jugend war sie eine dumme Kuh und äh, später ist sie auch ein bisschen, ein bisschen äh, kommt sie da irgendwie blöd rum. Also jeder, jeder hat so eine gute und eine schlechte Seite gehabt, ja. also vielschichtig. Also die wurden wirklich alle vielschichtig gezeigt.
0: Ja, also generell, die Charakter hatten alle auch Charakter. Also das war einfach... Also, die, die Schauspieler waren gut gecastet. Das ist übrigens auch so was ich phänomenal finde. Die haben die wirklich alle so gecastet, dass die in Jung und Alt sich immer ähnlich sehen. Das, wie, wie kriegt man sowas hin? Also, das bei, bei ich sag mal, wenn ein Film ist, so zwei, drei Pärchen irgendwie hinzubekommen, das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich schon ein Kunststück, dass das ordentlich aussieht. Aber da war das ja bei allen
1: verrückt. Total verrückt. Da, da gab es da gab's einen Moment, wo mir echt die Kinnlade runtergefallen ist, und zwar der Peter Doppler. Ja! genauso gleich der ich junge der junge Peter Doppler der da mit dem, mit dem, mit dem Mädchen ich glaube mit der Charlotte an der Bushaltestelle äh, sitzt 1986 ich weiß jetzt nicht in welcher Realität aber da habe ich gedacht krass, so, krass. Und, hin, und hinterher stellte sich heraus das ist der Sohn von dem Schauspieler von ja, das der äh, ich äh, schon hatte, Peter das Doppler ist
0: die Ähnlichkeit ist so verblüffend gewesen das haben sie ja äh, bei dem NWA Film auch so gemacht ne? da ist äh, Ice Cube Sohn der 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 Ice Cube, der junge Ice Cube Gut, haben wir noch offene Fragen? Ich, <lacht> ich, <schon>, ich <lacht> glaube, viele. <lacht> ja. Aber welche sind die Nägeln drin? Ich, ich, Nägel ich habe noch eine Sache. Äh, Claudia Tiedemann, der weiße Teufel, sagt, Regina, ihre Tochter, wird leben. Also wenn Jonas sich am Schluss dazu entscheidet, in die Ursprungswelt zurückzugehen mit Martha und äh, Thanhaus dazu zu bringen, das Ding nicht zu bauen. Also letztendlich seine Familie zu retten. Warum stirbt sie in der Ursprungswelt nicht? Die hat ja in den äh, abgespaltenen Welten Krebs. Ja. Wenn, wenn, wenn irgendeine Zeitmaschine nicht erfunden wird, kriegt man keinen Krebs? Ist das die Erklärung?
1: Ne, es ist eine andere Realität. Vielleicht ist irgendetwas, also wenn es jetzt nicht genetisch war, äh, irgendwelche Umwelteinflüsse etc. pp. gab es in der Ursprungswelt nicht. Deswegen sie ja nicht hat sie vielleicht wissen. keinen Krebs bekommen. Sie ist ja nicht Denn also, ja, ähm, ist, Claudia Thielemann ja, ist. Lass mich mal eben zu Ende führen. Beispielsweise hat nämlich äh, in der Ursprungswelt, wenn du mal genauer darauf geachtet hast, gibt es kein Atomkraftwerk. Ist so, doch kein nicht? Atomkraftwerk, kein Krebs. Vielleicht. Hm. Weil du siehst ja da die Ampelkreuzung und normalerweise siehst du ja immer an dieser Ampelkreuzung die äh, Türme vom Atomkraftwerk hm. und die siehst du da in der Ursprungswelt nicht.
0: Gut aufgepasst, Stefan. Stimmt. das ist mir nicht aufgefahren. Ja, das ja. macht Sinn. Nee, macht keinen Und Sinn. Ich, ich lebe auch schon mein ganzes Leben, ich habe keinen Krebs. Noch. <lacht> Fünf Kilometer vom AKW.
1: Ja gut, wobei, äh, die war ja wahrscheinlich da als, als Kind, weil sie ja da auch die, die ähm, Tochter von der Betreiberin, also von der Claudia Tiedemann war, hatte die ja wahrscheinlich da noch mal mehr mit zu tun irgendwie oder mehr Kontakt mit und und ja, wie auch immer, als jetzt, wenn da jetzt kein Atomkraftwerk steht. Aber also also, ist sie
0: nicht sogar als junges Mädchen dahin, wo die Fässer sind? Ist das nicht in Staffel 1 oder 2 zu sehen? Als junge Frau äh, geht Regina in diese Höhle mit dem Atommüll. Oder? Hab ich das recht
1: in Erinnerung? Boah, das war. Das, richtig, das wär
0: wäre gut. jetzt eine Erklärung, dass man sagt: okay, kein atommüll Atommüllkontakt. Äh, aber das,
1: das wäre für mich eine Erklärung. Zumindest ein Faktor, der so das Krebsrisiko vielleicht ein bisschen senkt.
0: Also generell ist es ein ganz schwacher Fakt, weil äh, keine Ahnung, die befüllen hier irgendwie ständig so ein Portal mit Plutoniumkugeln oder oder diese Kugeln, diese Transreisekugeln mit Plutoniumkugeln oder was auch immer. Ja, alles easy. Keiner kriegt Krebs.
2: Also ist das, das am schlechtesten gesicherte Atomkraftwerk, das ich mir vorstellen kann. Ja. Vor, allem, vor allem auch gerade in die Vorstandsetagen hinauf, wo dann irgendwie plötzlich irgendwie Leute da in, die, in das Vorzimmer oder in das Büro von dem von dem KW-Betreiber plötzlich auftauchen und so Hi, ja, ich bin hier, ich möchte einen Job haben. Ah ja, okay. Also ähm, Das ist echt so. <lacht> ist so. Ja. Ich bin Aber eher, andererseits, ich
1: bin wenn du wenn du natürlich siehst, wie die da halt mit dem Atommüll beispielsweise umgehen, irgendwie versuchen, das da einzubetonieren und oder irgendwo in Höhlen zu verstecken und so weiter, also dass da die Sicherheitsvorkehrungen sag ich mal, jetzt nicht so hoch sind, das liegt ja auf der Hand so. Ich würde aber gerne mal, wenn es keine inhaltlichen Dinge mehr gibt, würde ich mal so ein bisschen an das Visuelle rangehen, was mir ja auch immer sehr gut gefällt. Also ich muss sagen, seit Tag 1 gefällt mir der Look von Dark, so, ne? als jemand, der da gerne sich mit beschäftigt und so weiter, muss ich sagen, das, das kommt rüber, die Atmosphäre, das fand ich cool. Und was ich gerade in der Staffel 3 auch sehr gut fand, war, wie die das quasi verdeutlicht haben, in welcher Dimension die gerade sind. Weil in der, in der Eva-Dimension war ja alles spiegelverkehrt. Fand ich sensationell einfach gelöst. War natürlich auch ein bisschen plakativ, aber so wusstest du genau, woran du bist. Apropos auch beispielsweise, auch beispielsweise die, die Narbe ja. von Namata, dass ja. das, das, das die in der in der ähm, in Evas Dimension war die, glaube ich, auf ihrer rechten Seite. Und wenn sie dann in der in der Adam-Dimension waren, war die, war die quasi auch auf der linken Seite. Das also sie dann auch immer solche Das habe ich nicht
0: verstanden. Also, die hat sich, die Narbe hat sich geändert, abhängig davon, in welcher Dimension sie war? Ja. Weil ich, weil ich dachte, es soll bedeuten, es sind zwei unterschiedliche Wartas.
1: Nee, es, es ist ein Stilmittel gewesen, um quasi auch zu verdeutlichen, in welcher Dimension Martha gerade ist, wenn du jetzt nicht irgendwie das Haus der Karnevals hast, wo irgendwie alles spiegelverkehrt ist beispielsweise. Also das fand ich auch schon nicht schlecht gelöst. Also allgemein so die dieses dieses in der einen Dimension ist es spiegelverkehrt, in der anderen äh, oder in der einen ist es so, in der anderen ist es spiegelverkehrt. Das fand ich schon ein cooles Mittel, um quasi da nochmal zu verdeutlichen, dass es sich da um, um ja eine Spiegeldimension quasi handelt. Das ja, finde ich echt smart.
0: Das ist generell, was, was Stark einfach fantastisch gemacht hat. ja. Also wie viele verschiedene Stilmittel, die sich bedient haben, ähm, wie viele Sachen da irgendwo versteckt waren im Hintergrund, ähm, auch dieses ganze Setup von den Figuren und wie es dann am Schluss jetzt aufgelöst wurde, wer ist mit wem verwandt und ne, welche, welches Ereignis hat dann welches Kind zur Folge und so weiter und so fort. Ähm, toll, die, 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 die Farben, ja? ähm, diese diese Tatort-Deutschland-Ästhetik einzufangen. Man, man denkt ja, in der ersten Folge denkst du, ja, das ist ein Tatort. Aber das ja. dann so zu transportieren, dass du im Prinzip am Ende so bei, bei Hollywood und Lost ankommst, so von, vom, was tatsächlich dann passiert und wie sie es sich auch anfühlt, großartig, das ist schon, das ist schon. für mich ist das schon so eine Art Mashup. Also ja, Tatort, Tatort-Lost.
2: So, apropos Dinge, die im Hintergrund versteckt sind. Ich weiß nicht, ob, ob euch das aufgefallen ist oder ich habe es nicht verstanden. Ähm, erinnert ihr euch, es geht um, um die Szene, wo wir zum ersten Mal sozusagen in diese ähm, Parallelwelt da eingeführt werden und wo uns dann äh, die, die Antimata und der Antimagnus und so weiter. Ne? Also in der Parallelwelt hat ja Magnus eher dunklere Haare, ist ja tätowiert. Und dann gibt es doch diesen Moment, wo sie dann beide... In der Schule ankommen, also Magnus vor ihr, aber sie kommt ja dann auch und dann laufen sie doch die, in, die, den, die, in, in der Schule den Gang entlang, laufen dann die Treppe hoch und bevor sie dann die Treppe hochlaufen, stehen im Hintergrund vor den Spinden die Diese Zwillinge zwei Mädchen aus Shining. Nee, echt. Doch, ja, ja. Die, diese zwei kleinen Mädchen mit diesem blauen Kleid, die stehen da einfach so rum. Und im ersten Witzig. Moment habe ich erstmal gedacht, wow, was ist denn das? Was soll das denn? Ist das irgendwie Halloween-Dings? Aber es spielt ja im November. So, also Halloween ist es nicht. Und in den 80er, oder, oder nee, das ist 2019, aber Halloween, also ich habe da auch niemanden anders verkleidet gesehen, sozusagen. Ich, ich weiß nicht, was das sollte. Aber ich glaube, das war einfach das nur ist ein, einfach Gag. ein Gag von den Machern ja, gewesen. Das ist Ein kleiner Marsch oder so. Und ja. äh, ihr müsst, müsst, müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war. Äh, in der zweiten Staffel aber auf jeden Fall. Und eben dieser Moment. Und äh, guck, guckt mal vielleicht, ob ihr die auch mal entdeckt.
0: Ja. Also es sind ja überall so Sachen versteckt. Ne? In, äh, in dieser Untergrundhöhle von Sigmundus hängt ja an der Wand auch ein, ein Bild von Rubens, dem, dem Barockmaler. Der Höllensturz der Verdammten. Ne? Also das ist ja auch... Äh, eine wichtige Message, steht irgendwie ein Bild vor dem Hintergrund irgendwie steht bei diesem Geheimbund.
1: Ja, äh, beispielsweise auch, äh, es wird Nena gespielt in der ersten Staffel, ja, irgendwie, irgendwo, irgendwann. So, der mhm. Titel wurde auch nicht von ungefähr ausgesucht, weil das und ist ja im Prinzip so die Prämisse von Dark. Und, ähm, ja, also, also es wurde da wirklich auf das kleinste und noch so kleinste Detail geachtet. Und das zusammen, muss ich sagen, ähm, macht das zu einer deutschen Produktion, sag ich mal, aber in einem Hollywood-Gewand. Also, das hat schon irgendwo seinen eigenen Stil, aber ist halt äh, ultra-state-of-the-art-mäßig gemacht. Nee, da, und da muss
0: man mal ganz klar Butter bei die Fische sagen, das hat es noch nicht gegeben. Das hat so noch nicht gegeben. Das hat noch nie vorher jemand hinbekommen. Das haben, die, haben, die haben die Nuss geknackt. Das ist so. Ja? Vorher war deutsches Zeug, deutsches Zeug. Ein paar Sachen waren gut. Größter Teil ist irgendwie so, meh. Ja? Aber das ist der ganz große Wurf. Auch wenn jetzt das Ende nicht unbedingt nach meinem Geschmack war, aber man muss die Serie lassen. Sie hat was geschafft, was noch keinen deutsches Videoprodukt, ob, egal ob Serie oder Film, vorher geschafft hat.
2: Ja, nicht nur, nicht nur deutsch, sondern tatsächlich international. Also deswegen wird diese Serie ja nicht, nicht umsonst, oder ich glaube, die ist auch zu, aktuell zur beliebtesten Netflix-Serie gewählt worden, oder? Die ist richtig
0: populär in Amerika. Ja. Also jetzt äh, nicht irgendwie Platz 1 oder sowas, aber die gucken viele Amerikaner. Ja.
1: Und du ja. merkst Und das wird auch meiner Meinung
0: nach... In Amerika ist das nicht Usus.
1: Du merkst auch meiner Meinung nach, dass das mit der, mit der, also es war ja schon in der ersten Staffel so, dass das natürlich auch in 190 Ländern ausgestrahlt wurde. Ich finde, man merkt auch in der dritten Staffel, dass die Schauspieler auch irgendwie so ein, so ein bisschen selbstbewusster sind, so ein bisschen sich dessen bewusst waren und quasi noch mal, noch mehr irgendwie aus sich herausgekitzelt haben. Also. Ja. Ähm, ich glaube, da waren die auch ein bisschen beflügelt dann nochmal von diesem internationalen Hype und dass das sich nicht nur irgendwie auf, auf den deutschsprachigen Raum bezieht. Und ich glaube, die haben sich da auch so ein bisschen mehr als, als ja, weltweite Stars, so ein bisschen hatten sie so die Attitude teilweise und haben da irgendwie, irgendwie noch selbstbewusster gespielt, hatte ich das Gefühl.
0: Darauf muss ich aber leider mal antworten, dass die Lisa Vicari, die Martha-Darstellerin, ist der deutsche Leonardo DiCaprio. Also wir haben ja Podcast-Folge gemacht zu Izzy und Ozzy. Da ist sie genau die gleiche Figur. Also, die kann eigentlich nur eine, eine Art ja. zu schauspielern.
1: Das sehe ich aber nicht so. Also, oh, in, in oh, Easy und oh, Ossi oh. ging sie gar nicht an mich äh, ran. Immer diese aufgerei
0: in, aufgeregte Attitude und, und Mund auf und. <lacht>
1: <lacht> das ist. Na ja, geil. na, dann nee, da gehe ich nicht mit. Das, das sehe ich nicht so. Also, in Easy und Ossi fand ich, sie, fand ich sie nicht toll. Aber in Dark finde ich sie schon toll. Außer, dass sie einen Pony hatte. Ich finde, Frauen sollten. Nicht allen Frauen äh, ein Pony. Ich rufe gerade mal
0: auf die Daisy Dunstan, hallo, bist du dran? Ja, äh, Stefan, mach wieder Sexismus.
1: Nicht jeder Frau steht ein Pony. so rum. Und ich glaube, in, in Easy und Aussie hatte sie auch ein Pony, oder? Ich weiß äh, nicht mehr. Ich ja. glaube schon. Ja, ich aber trotzdem finde ich, das, das ist halt so eine, so eine junge Generation an deutschen Schauspielern, die jetzt auf jeden Fall mal die große Bühne schon mal hatten und von denen man da auf jeden Fall dann noch mal das eine oder andere sehen wird, ne?
2: Vor allem bin ich gespannt, was wir von diesen Showrunnern wieder sehen werden. Denn also nach so einer
1: Vorlage, äh
2: die sind jetzt Stars. Also das nächste Projekt, was sie bekommen,
0: das äh, dürfte von ähnlichem Umfang, wenn nicht größer sein.
1: Und was ich mich auch gefragt habe, ist, dass die, oder warum die Serie so, so äh, exzellent geworden ist, auch so von der Machart, vom Look und von allem. Da frage ich mich immer, ist es nur das Geld? Ist es. Ist es das Geld von Netflix, dieses, hier ist der Geldkoffer, macht was draus? Und dann denkt diese, so, boah, was wir daraus alles machen können, das kann ja voll, sieht ja dann voll Hollywood-esque aus, was es dann ja auch tat. Ist es nur das Geld oder ist es, waren es auch die Ambitionen von, von Janke Friese und Baran Booda, die gesagt haben, alles klar, da haben wir jetzt mal richtig an raus? Naja,
2: nur, nur das Geld kann es nicht gewesen sein. Also, wenn du dir äh, diesen Film von Michael Bay anschaust, den er exklusiv für Netflix gedreht hat, Six Underground, einer der. Ich glaube, das ist der schlechteste Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Das kann man so sagen. Also du siehst, wie viel er gekostet hat. Aber Drehbuch, Plot und alles, es ist, so ein, ist einfach ein Musikclip. Es ist so ein schlimmer Film und da sieht man, an Geld allein kann es nicht liegen. Ja.
0: Nee, also ich glaube, das ist so ein Globalisierungs-Digitalisierungsphänomen. Also die Welt wird kleiner, wächst näher zusammen und... Das dürfte auch beflügeln, dass irgendwelche Filmstudenten an deutschen Unis ähm, ein bisschen ein offeneres Mindset für, für neue Sachen haben. Und ich, glaube, das ich sind denke, ja keine es Filmstudenten, hat auch ganz die, die, die entscheidend haben.
2: etwas damit zu tun, wie heutzutage auch Serien rezipiert werden. Denn du kannst dir diese Serie schlecht vorstellen, ich sage mal, im analogen Fernsehen, so in, auch in diesem typischen Wochenrhythmus. Ähm, Ne? Also das, das wird so nicht funktionieren. Das ist zum binge watchen gemacht. Das ist zum Abstoppen gemacht. Das ist zum kurz Pausieren und drüber diskutieren gedacht und so weiter ja. und so fort. Also das ist das ist was wir hier jetzt gerade sehen ist und und es ist natürlich es ist auch trotzdem mutig, aber es ist glaube ich schon der der ein ein, ein äh, nachvollziehbarer Schritt, der tatsächlich mit diesem mit diesem äh, mit diesem neuen neuen Art von Medienkonsum auch zusammenhängt. Also du kannst mhm. so wie es, es kommt immer darauf an. Du hast ja Je nachdem, was für ein Medium es ist und wie es dann rezipiert wird, das hat eben, das bedingt sich gegenseitig. Nicht? Und hier haben wir jetzt ein Ergebnis davon.
0: Ja, das ist im Prinzip das erste Video on demand first, wenn du so willst.
1: Hm. Ja, gut, also es sind ja die Netflix-Produktionen. In der Regel schon immer gewesen. Die hatten ja jetzt nichts mit dem linearen Fernsehen zu tun. Aber da gibt ja, es das, recht. Auch das ist halt
0: Also es ist zum Abstoppen gemacht. Das geht halt das, nur im On Demand. Das geht halt nicht im linearen.
1: Ja, das ist eine Serie zum Rätseln, das ist was zum, zum Gehirn anstrengen. Es ist keine seichte Unterhaltung, wie, wie irgendwie äh, Six Underground, wobei Unterhaltung ist da auch schon wieder äh, zu viel gesagt für den Film. Ich habe ihn auch gesehen. Aber es ist, es ist nicht so dieses Seichte Dahinplätschern. es ist halt wirklich, es ist halt ein Brett. Es ist was, wo du, wo du weißt, okay, damit will ich und muss mhm. ich mich jetzt beschäftigen, um alles zu verstehen. Ich will darin eintauchen, ich will die Zusammenhänge erkennen. Und äh, es ist nicht mal eben oberflächlich irgendwie weggebinscht sondern man muss sich damit einfach beschäftigen. Und das ist, glaube ich, so, 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 so die nächste Generation, sag ich mal, der Serien, die, die halt ein bisschen mehr äh, fordern können und dürfen, auch von den Zuschauern.
0: Ja, ich habe äh, hier aufgeschrieben, das ist eine Serie für Leute, die gerne so Doku spielen.
2: <lacht> Spiegelverkehrt.
0: Stimmt, macht es schwieriger.
1: Wobei das natürlich ein krasses Beispiel ist, weil wir hier natürlich um Zeitreisen und, und verschiedene Realitäten und so weiter reden. Da wird jetzt nicht jede Serie diese Prämisse haben, aber wenn, wenn mehr Serien sich trauen, unabhängig von, von Zeitreise und so weiter, sich trauen mal ein bisschen komplexer zu denken und, und äh, gleichzeitig versuchen, die, die Zuschauer mehr in ihren Bann zu ziehen und interessante Geschichten zu erzählen, toll besetzt zu sein, äh, sich Mühe zu geben beim Look und bei der Produktion, dann äh, ja, ist das, glaube ich, schon mal ein riesen Erfolgsgarant.
2: Es gibt immer mal wieder Produktionen, Filme, Serien, was auch immer, die die Rahmen sprengen. Mhm. Also wenn wir zurückdenken an Anfang der, der 2000er oder Ende der 90er, Anfang 2000er, nämlich die Matrix-Filme, die waren ja genauso. Zumindest die, der erste Film schon mal. Mhm. Der neben... Also du konntest ihn, du konntest ihn als, einen, als einen bloßen Action-Blockbuster genießen. Also du konntest tatsächlich das hier noch ausschalten und dich an diesen Bildern ergötzen und an der Geschichte, die einigermaßen nachvollziehbar war. Aber das Ding hatte so viele Schichten. Mhm. Es hatte du, du konntest was aus der Bibel rausnehmen, du konntest irgendwelche philosophischen Sachen rausnehmen, du konntest auch mit, was mit der Technik irgendwie anfangen. Mhm. Also da, da sind so viele, so viele Geschichten und, und Themen und, und, und Ebenen drin gewesen, das ist eine wahre Spielwiese gewesen. Das ist nicht, nicht umsonst, wie gesagt, werden wird The Matrix auch immer noch in irgendwelchen geisteswissenschaftlichen Seminaren äh, durchgehandelt. Und ich glaube, genau das gleiche wird auch hier mit, mit diesem hier passieren.
1: Weil es ja, auch so viele verschiedene
2: so. Sachen, wir haben diese, diese Bibelanklänge, wir haben also Physik, also was wir da an, auch an Quantenphysik und alles und Zeitreise paradoxa und was auch immer, also du kannst da unglaublich viel mit anfangen. Yeah. Ja. Wir, wir, wir haben ja darüber überhaupt gar nicht gesprochen. Ich hätte auch mal gerne verstanden, ich habe es nicht ganz verstanden, wie wurde diese Apokalypse ausgelöst überhaupt? Also wie, wie, wie mussten diese, diese, diese Quanteneffekte da zum Tragen kommen und was und wie und was? Also es ist sicherlich ja. in der einen oder anderen äh, Art und Weise nachvollziehbar oder, oder erklärbar. Aber ich bin nicht so stark in der Materie drin. Ich müsste jetzt noch mal Stephen Hawking lesen und ich müsste noch mal dies und das lesen. Aber sicherlich finde ich dann da auch Antworten. Aber das ist alles da drin. Und das ist, das ja. ist glaube ich, auch der Spaß.
0: Die haben sich halt auch nicht gescheut, Themen aufzumachen, die ähm, zumindest für mich gefühlt im deutschen Fernsehen immer so ein bisschen so tabu waren. Also wenn dir vor ein paar Jahren, bevor es die erste Staffel da gab, jemand gesagt hätte, deutsche Zeitreiseserie, hättest du den Vogel gezeigt, hättest gesagt, niemals, Mist. Ja? Und ähm, dass sie sich jetzt diesen Schritt getraut haben, das äh, hat jetzt irgendwo auch eine Tür aufgestoßen, sage ich jetzt mal. Ne? Und vor ich allem, mich dass dann, es halt auch so gut war, dass man sagt, nee, ist kein Mist.
1: Ich frage mich dann immer auch, was denken so die... Die, ja, die deutschen TV-Sender, die deutschen Produktionsfirmen, sage ich mal, die jetzt nicht irgendwie so einen Geldkoffer von Netflix in die Hand gedrückt bekommen und nach dem Motto macht mal. Ähm, was denken die sich? Also gerade die, die fürs lineare Fernsehen eben auch arbeiten, die müssen noch denken, ach du Scheiße. So, das ist, das ist State of the Art, das ist eigentlich das, was, was ankommt, was auch so ein bisschen dann wiederum durch Netflix auch das, das lineare Fernsehen wieder angreift und zerstört.
2: Ja, also es gibt, es gibt durchaus im linearen Fernsehen, sogar beim Tatort gibt es äh, manche Sachen, wo, wo, die Macher sehr mutig unterwegs sind und gerade, gerade was den hessischen Tatort angeht mit, äh, mit, ich glaube, ist es Borowski oder ich weiß es gar nicht, ähm, äh, wo, wo irgendwie jede Folge an sich irgendwie in irgend, irgendein anderes Thema hat oder eine Reminiszenz ist an irgendetwas oder total abgedreht. Und wir hatten da auch, glaube ich, mal in einer Tatort, eine Tatortfolge, da ging es auch um sowas wie Zeitreise oder um so, um so ein Time Loop, so aller äh, täglich größtes Murmeltier. Echt? Ähm, ja, Scheiß. ja, das haben sie auch mal durchgespielt. Das ist sehr unterhaltsam gewesen. Und ähm, Ulrich Mühe, glaube ich, genau, die Tatorts mit Ulrich Mühe sind das. Ähm, und äh, das, 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 da, da sind sie auch schon mutig, aber natürlich dieser, dieser Schritt über die normalen deutschen Serien, die so laufen, wie äh, Rosenrot oder was auch immer oder Rosamunde Pilcher und mhm. GZSZ und so, das ist natürlich kein Vergleich.
1: Ja. Ich meine, wenn wir es mal vergleichen, äh, ist mir gerade eingefallen mit äh, Amazon und You Are Wanted vom Schweighöfer. Es ist halt auch jenseits von dem, was Stark was jetzt hier abgeliefert hat. Ne? Also äh, zum Thema äh, deutsche Streaming oder deutsche Serie für den Streamingdienst produziert. Also ähm, wenn ich Schweighöfer sehe, muss ich automatisch an deutsches Film und Fernsehen denken. Und, und das hebt sich dann nicht sonderlich ab. Die Serie hat es auch nicht getan. Es war ein bisschen ein bisschen actiongeladener, bisschen, Action bisschen Hollywood-esker, aber so von der Qualität her kommt das nicht ansatzweise an Dark ran. Ich meine, gut, es ist auch ein komplett anderes Setting gewesen, dies, das, klar, aber ähm, da ist halt noch viel Luft nach oben und da hat Dark halt jetzt erstmal, was so was so Produktion für Streaming-Dienste aus Deutschland angeht, eine, eine ja, mega hohe Messlatte gesetzt.
2: Eine Frage würde ich in den Raum stellen. Dieser Erfolg von Dark, wäre er also jetzt mal gerade mit Blick auf die erste Staffel oder als es losgegangen ist, weil da ist ja dieser Hype ja schon losgegangen. Ähm, wäre der äh, genauso passiert, wenn nicht vorher Stranger Things so ein Erfolg gewesen wäre?
0: Ja, das ist so eine also sehr gute Frage, sehr berechtigte Frage. Aber was ist denn der Erfolg von auch Stranger Things? Es ist dieser Nostalgiefaktor. Und das ist ja generell, jetzt auch mal losgelöst von, von Streaming, Film, Serie, das ist ja was, was im Internet einfach extrem gut funktioniert. Ja, also guck mal, in Instagram oder soziale Netzwerke, Twitter, wie sie alle heißen, ähm, alles, was so retro ist, Kassetten, Gameboys, äh, alte Klamotten, Turnschuhe, Sneakers in den 80ern, 60ern, egal was das ist, Nostalgie, äh, das, das macht was mit den Menschen. Und was auch ein nicht unwichtiger Faktor ist, die Menschen, die in den 80er Jahren Kinder waren, das sind jetzt Männer und Frauen in unserem Alter. Die sind, ich sag mal, im mittleren Alter, die haben Jobs, die haben Geld, die, können, die, die haben Kapital, die können Sachen kaufen. Ja? Also ähm, wenn du zum Beispiel, ich, ich beschäftige mich mit weiter mit, wenn du mal ähm, bei Gameboy spielen guckst, so in, im Ebay oder sowas, dann gibt es ein ganz bestimmtes Jahr, als die plötzlich total gepiekt haben von was, was so ein altes Gameboy-Spiel plötzlich gekostet hat. Ja? Und das ist ziemlich genau so die Zeit, wo, wie gesagt, so Leute wie wir, ungefähr gerade ihr erstes Geld verdient haben und ne, so waren, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich auch mal bereit für Mist, den ich eigentlich überhaupt gar nicht brauche, den ich aber aus meiner Kindheit kenne und liebe, einfach mal irgendwie ein bisschen Geld auszugeben. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, warum jetzt gerade so nostalgiebehaftete Sachen, so gerade so 80er Zeugs, warum das jetzt gut, gut funktionieren. Und, ähm, ich glaube, es hat mit Stranger Things nichts zu tun, sondern es hat generell einfach was damit zu tun, wie alt sind die Menschen jetzt gerade, die, die in den 80ern Kinder waren. Ja, es
1: klingt plausibel, ja.
0: ja das, guck doch mal bei Oma und Opa in die Bude. Ja? Was steht da? Da stehen Antiquitäten und da stehen Sachen, die die sich leisten konnten, als sie dann so auch in unserem Alter jetzt waren, ja. Die, die die einfach für wertvoll erachtet haben. Wir gucken das Zeug und denken, das ist ja Ramsch, Was willst du mit dem Mist?
1: Ja, ja zusätzlich kommt halt auch noch, das ist glaube ich auch so ein bisschen das, was der Christoph meint, Stranger Things war halt so ein bisschen da auch nochmal der Vorreiter in, in, in dieser, was Serien angeht. Da wurde ja nach der ersten Staffel von Dark wurde ja auch so ein bisschen gesagt, okay, Dark ist das deutsche äh, Stranger Things. Wobei da hinkt der Vergleich natürlich auch ein bisschen, weil Stranger Things... Und Dark, also Dark ist halt bierernst ernst und Stranger Things geht noch mal so ein bisschen mehr in Richtung in Richtung Unterhaltung, sag ich mal. Da musst du jetzt nicht so ganz auf, auf Draht sein. Da kannst du es auch mal so ein bisschen so weggucken und äh, irgendwie mal zwischendurch mal kurz zwei Minuten aufs, aufs Handy gehen und äh, eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Das, das tut der Sache keinen Abbruch. Aber ja, das, das ist möglich, dass Stranger Things da vielleicht auch nochmal ein Vorreiter war, so für Dark, um quasi auch nochmal Leute empfänglich zu machen für also so nach dem Motto, wenn dir Stranger Things gefällt, gefällt dir bestimmt auch Dark.
0: Habe ich einen Tweet im Internet gesehen, Stranger Things is for children, Dark's for adults.
1: Ja, sozusagen.
0: Ja. Ist schon eine coole Zeit, auf jeden Fall. Also, dass ich. Dass man so hautnah miterleben darf, dass äh, in Deutschland mal was so gut ist, dass man sich einfach nicht mehr dafür schämt, irgendwie im Ausland, das finde ich schon toll. Das finde ich schon klasse.
2: Toll, wir können nicht nur Corona-Alpo, sondern jetzt auch Serien. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, wie wir schon sagten, ich bin mal gespannt, was, was äh, von den beiden, hier von Baran Booda und Janche Friese, was da noch kommt oder ob die noch was machen für Netflix, weil. Ja, wobei andererseits, der Druck ist halt riesengroß. Ne? Also egal, was die jetzt machen, es wird sich immer an Dark messen müssen. Ähm, ist natürlich ein schweres Erbe dann, was sie dann angehen würden. Aber ähm, ja, es zeigt auf jeden Fall aber auch, was für ein was für ein Talent es in Deutschland gibt. So, ne? Und deswegen habe ich das vorhin aufgeworfen mit dem Geld, so dass die vielleicht schon eine Vision hatten und, und schon gedacht haben, ey, wenn wir was machen, geil, 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 dann müsste es aber so und so aussehen. Und auf einmal bekommen die die Möglichkeit, das auch so umzusetzen. Und dann sieht es eben genauso aus, wie die sich das vorstellen. Und das wird dann eben auch nochmal so ein Faktor, der zum Erfolg beiträgt, was die vielleicht ja, mit, mit irgendwelchen Landeszuschüssen, von irgendwelchen Filmförderungen, bla bla bla. Wenn, hätten die das nicht ansatzweise irgendwie hinkriegen können?
0: Ja, aber das ist ja ein ganz klassisches digitales Phänomen im Internet. Die Firmen, die die krassen tiefen Geldbeutel haben, haben die krassen Produkte. Ja, und das ist jetzt bei Netflix letzten Endes als Digitalunternehmen nicht anders. Ja, die haben die tiefen Geldbeutel, weil sie die Distribuierung einfach perfekt hinbekommen. Ja, also, sagen wir mal, kostengünstig, in Anführungsstrichen. Und das merkst du dann halt auch an der Qualität des Produktes, jetzt damit meine ich jetzt nicht die Streaming-Plattform als solches, sondern halt eben, die Kohle wird dann in sehr gute Produktionen gesteckt. Das, ja. das ist so.
1: Ja, wobei, äh, nicht alles von Netflix ist, ist Gold, was da kommt, aber wie gesagt, wenn das an die richtigen Produktionsfirmen und die richtigen Showrunner geht, dann ich weiß ja, sieht man ja, was dabei rumkommen kann.
0: Aber ich glaube sogar, dass das bei Netflix System hat. Und auch bei, bei Prime ist es ja genauso und bei allen anderen Stream-Plattformen letztendlich auch. Es will halt auch jeder Geschmack bedient sein. Ja? Und was wir als Trashig empfinden, sucht ein anderer. Ne? Ja. Also das ist schon so. Lasst uns mal noch über das Ende reden. Wir haben noch gar nicht über, das, über die Auflösung oder über, über das Finale gesprochen. Wie fandet ihr den Abschluss? Also ich, ich, es kommt ja jetzt im Podcast ganz gut heraus. Ich glaube, wir finden alle drei äh, die Serie als solches ziemlich gut. Aber wie finden wir die Auflösung?
1: Also von, von welchem Ende redest du jetzt? Von dem allerletzten genau. paar Shots in der letzten Folge oder was? Genau. Oder, die, oder allgemein?
0: Das Serienfinale. Die, 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 Auflösung die Auflösung in der letzten Staffel, in der letzten Folge. Oder auch generell, wie finden wir, wie finden wir die letzte Staffel? Oder das, was in der letzten Staffel erklärt wird und, und, und was als Abschluss sozusagen dargestellt wird?
1: Also es klang ja schon also meinerseits schon ein paar Mal an. Also irgendwie musste das Ganze natürlich so ein bisschen schlüssig äh, schlüssig, schlüssig aufgelöst werden. Äh, und ich finde, so wie sie es gemacht haben, finde ich es absolut zufriedenstellend. Ich meine, klar, man kann natürlich bemängeln, dass, dass so die die ähm, die Ursprungswelt und so weiter, dass das ein bisschen so wie Kaya aus der Kiste kam auf einmal. Aber anders kam die aus der Nummer nun mal auch nicht raus. Und so wie sie es gemacht haben, fand ich das absolut... Äh, adäquat gelöst. Also ich, ich hätte jetzt aus dem Stegreif keine Idee, die da irgendwie besser wäre. Ich meine, dafür sind es halt auch erfahrene Drehbuchautoren Und, und äh, ne? deswegen, ich, ich bin damit eigentlich, alles weitere haben wir schon besprochen gehabt, aber ich bin summa summarum, bin ich damit sehr zufrieden. Ja.
2: Christoph? Dem kann ich mich anschließen. Also für mich ist es einfach nur wichtig gewesen, ist es plausibel, kann ich es in irgendeiner Form nachvollziehen oder schüttle ich innerlich mit dem Kopf? Und ich musste nicht innerlich mit dem Kopf schütteln, für mich war es wirklich plausibel. Ich finde, die dritte Staffel
0: hatte ganz schön Längen. Also was mir ein bisschen auf den Keks ging ist, ähm, es, ich meine, das ist bei allen drei Staffeln in Dark so gewesen, aber es wird immer wieder alles wiederholt. Es äh, werden immer wieder die gleichen Phrasen gedroschen. Der Anfang ist das Ende, das Ende ist der Anfang und noch so ein paar andere Kracher. Ne? Oder auch hier dieser Spruch von, egal ob das jetzt von Newton oder Schopenhauer war, äh, mit dem Tropfen. Ne? Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean das wird immer wieder gesagt und wieder gesagt und dann werden dann diese künstlichen Pausen gelassen, wo dann die Figuren dann irgendwo vor einem Bild stehen oder irgendwo vor irgendeiner Landschaft stehen oder sonst irgendwo stehen, irgendwas beobachten und keiner sagt irgendwie was und du wartest die ganze Zeit drauf, sag was, das hatte extreme Längen, also das ging mir ein bisschen auf den Keks, dass du dann manchmal da gehockt hast und hast gedacht, ja. Passiert jetzt auch noch irgendwie was? oder? Ne? Und ja. dann auf der anderen aber ich finde, das hat
1: zur Atmosphäre beigetragen, einfach. Ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite haben sie dann diese Sprünge mit Mach. den Jahreszahlen gemacht. Ne? Also auf der einen Seite irgendwie mega Zeit gelassen, auf der anderen Seite dann immer Rush, Rush, Rush.
2: Das stimmt schon. Also diese, dieser Aspekt des Bedeutungsschwangeren. Da wurde, da wurde schon oftmals mit der Brechstange, da hat auch der Soundtrack natürlich extrem dazu beigetragen, so nach dem Motto, okay, als Zuschauer kapierst du es anscheinend nicht, aber dieser Moment ist jetzt wirklich bedeutungsverhandlich. Deswegen, deswegen wurde es nochmal extrem unterstrichen, wobei du selber schon gesehen hast, ja, ja, ich weiß, das ist ein wichtiger Moment, also du musst mir jetzt nicht noch mal mit dem Soundtrack kommen.
0: Aber den, den Soundtrack fand ich übrigens auch grandios, der ist ja generell grandios in, in allen drei Staffeln, fand ich auch in der dritten Staffel wieder grandios, aber es ist auch sowas, da kommt an einer Stelle, ich glaube, das ist relativ am Ende dann, als es dann irgendwie so an die Auflösung geht, kommt dann so ein Track von äh, Block Party. und dann wird das der Anfang von dem Lied, der wird ewig geloopt, der kommt, keine Ahnung, gefühlt fünf Minuten im Hintergrund so parallel zur Handlung, also ich fand es ein bisschen over the top. Und die und die Auflösung, diese Ursprungswelt fand ich ein Cheap Trick, die so am Schluss nochmal irgendwie so, ja, ne, das war das jetzt und das machen wir jetzt mal wieder weg und dann stimmt wieder alles. Ja, okay. Ja,
1: wie jetzt es denn anders lösen können? also
0: Nein, man hätte zum Beispiel sagen können, diese Loops, die sind nicht deterministisch, sondern du kannst in jedem Loop irgendwie so eine Sache ändern und dann ändert sich dann insgesamt irgendwie der Loop und so kannst du das Ding irgendwie so wie so ein Motor so, so eintarieren, einjustieren oder so irgendwas. Ja. Das hätte man auch
1: machen können. Du bist also, halt auch kein Drehbuchautor.
0: nee naja, das, das hätte halt vorausgesetzt, dass es mehr als drei Staffeln gibt, logischerweise. Dann hätte es jetzt irgendwie fünf oder so lang gemacht. Das hätte dann auch, glaube ich, ein bisschen Luft auch nochmal geschaffen, um diese Charaktere dann nochmal so ein bisschen mehr darzustellen, näher zu erklären, wie sind da Zusammenhänge und nicht das mit diesen Jahreszahlen, dieses Gerusher und so weiter zu haben. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Also die, ich fand erste Staffel hervorragend, da also kann man wirklich nichts besser machen. Zweite Staffel, grundsolide, gute Staffel, nicht so gut wie die erste, aber sehr gut. Dritte Staffel, schwächste, nicht schlecht, aber es wäre halt schöner gewesen, wenn es äh, aufeinander aufgebaut hätte, statt jedes Mal ein bisschen schwächer zu werden.
1: Ja, wobei so also Serienfinale, Finals, die haben ja die schwerste Bürde zu tragen, weil da muss halt alles zusammengeführt werden, da muss alles dann auch irgendwie zufriedenstellend für die für die Fans beendet werden, da gibt es quasi auch kein, kein Hoffen und Bangen mehr, ob irgendwie, oder oder kein, aber keine Erwartung mehr, wie es in der nächsten Staffel ist, da ist halt rum, da ist halt Tuck, deswegen muss ich natürlich dann die, die dritte Staffel oder die finale Staffel da halt auch so ein bisschen ähm, natürlich härteren Kritikpunkten ähm, ausgesetzt sehen, die du gerade anbringst, die ich auch, ja, nachvollziehen kann, aber es ist so, da geht es schon, schon so ein bisschen Richtung Nitpicking. Ich muss sagen, ich bin unter dem Gesichtspunkt auch zufrieden, weil es mal wieder eine Serie ist, die ich sehr mochte, die zufriedenstellend zu Ende gebracht wurde. Weil wenn ich so äh, ins letzte Jahr gucke, was mit Game of Thrones passiert ist, also, ähm, ne, und, und Star Wars war jetzt keine Serie, aber so als, als Saga, sag ich mal, die wurde ja auch sehr nicht zufrieden beendet so. Alles so Dinge, die die ich gerne geguckt habe, wo ich eine Leidenschaft für hatte, das hat mich enttäuscht. Und da bin ich sehr froh, dass das bei Dark diesmal nicht der Fall war. Und deswegen kann ich da auch über das eine oder andere drüber wegsehen und, und äh, kann da einen Strich drunter machen. Und der Serie, wenn wir jetzt mal hier in Schulnoten sprechen äh, wollten, ähm, kann ich der Serie da, glaube ich, eine oh, Eins-Minus würde ich da schon geben.
0: Eins-Minus würde ich mitgehen Also... Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es eine deutsche Sache war, die ich hervorragend fand, muss man schon auch honorieren und belohnen.
2: Gehe ich auch mit vor allem, wir haben ja schon festgestellt, dass es etwas ist, was es so in dieser Form noch nicht gab. Also wir können es jetzt natürlich, was Noten angeht, ist natürlich immer schwierig, weil du musst es irgendwie, du hast keine Vergleichbarkeit. <lacht> also wir haben hier jetzt quasi den Prototypen. Jetzt bin ich mal gespannt, was vielleicht in der Zukunft folgt, also...
0: No. Es gibt jetzt auch gerade den Corona-Notenbonus, Christoph.
2: Ja. <lacht> ja. Nee, also 1 Minus bin ich dabei. Wunderbar. Naja, guck. Cool.
1: Gut. Da sind wir uns ja alle einig.
2: Dann Wer hätte ja das gedacht? Ein Wrap-Up, oder? Achso, aber eine Sache muss ich noch anmerken. was was, mich, also was, Eine Sache, die mich tierisch gestört hat in dieser Serie dass immer, wenn jemand einen Albtraum hat, das hatte ich dir schon gesagt, <lacht> Stefan, die schrecken immer so auf aus diesem Traum, immer dieses typische Klischee. Plötzlich senkrecht im Bett, in die Kamera gucken. <lacht> jedes fucking Mal. Ich glaube, einmal gab es die Szene, gewartet, wo Jonas ganz normal aus einem Albtraum aufgewacht ist, in dem er auch liegen geblieben ist. Ansonsten jeder, jedes Mal. Warum?
1: Da habe ich drauf gewartet, dass du das sagst. Wir haben schon auf der Arbeit drüber gesprochen. Ja, so, ne? Also, du hast ja damals, oder wann war das die Woche irgendwann? Du warst in der Mitte der zweiten Staffel und du hast dann irgendwie gesagt so, boah, ich kann es nicht mehr sehen, dass die Leute so aufgeschreckt irgendwie aus dem Albtraum erwachen. Und ich denke so, oh Gott, er hat die dritte Staffel noch nicht gesehen.
2: <lacht> <lacht>
0: Witzig.
1: Äh, ja, waren schon so ein paar, ich, war schon unfreiwillig komisch irgendwie so ein bisschen. Aber ja, meine Güte. Also, ja, geschenkt. geschenkt. Gut. So. Haben wir's. Ja, dann haben wir es. Cool. Ne? Christoph,
0: an der Stelle muss ich mal sagen, es hat sehr große Freude gemacht. Ich wünsche mir persönlich, dass du viel häufiger an unserem schönen Podcast hier teilnimmst, wenn du das einrichten kannst. Wenn sich die
2: Technik einrichten lässt. <lacht> ja, musst du dir halt mal ein vernünftiges Mikro kaufen, Christoph. <lacht> nee, es hat, es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt gerade bei dieser, ich glaube nur an der Oberfläche gekrast haben, wir könnten wahrscheinlich ja. noch fünf, sechs Stunden äh, diskutieren und äh, viele, viele Punkte hier aufzählen, aber es ist äh, immer schön, wie sich so das in der gegenseitigen Diskussion befruchtet mhm. und dass man nochmal auf Dinge gestoßen äh, wird, die man so noch nicht gesehen hat oder nicht gemerkt hat, also ähm, ja, ich gehe jetzt wieder mit, ich, ich selber gehe tatsächlich mit mehr Erkenntnis raus, als ich reingegangen bin. Sehr schön.
1: Ja, wer hätte wir das können, gesagt, obwohl du, da, obwohl du bei uns zu Gast warst?
0: Wir können uns ja auch mal zu einer Zeitreise Episode verabreden, wo wir mal nicht mehr über Lag sprechen. Wir haben ja Future im Namen.
2: Stimmt, so eine so eine Spezialfolge, wo es um Zeitreisen geht und wie sie in Filmen dargestellt werden. Dann können wir zurück in die Zukunft rauskramen. Wir können äh, Interstellar rauskramen. Wir, äh, oh ja. Ne? Also klingt glaub, gut. Das ist gut.
1: Gut, Christoph, cool. dann hast du jetzt die ehrenvolle Aufgabe, nochmal Werbung für unsere Social-Media-Kanäle zu machen.
2: Oh ja, Christoph, kriegst du das hin? Das sind nicht so wenige. <lacht> Moment, das, mu das muss mir ja jemand aufschreiben, wenn ich das hier alles aufschreibe.
1: <lacht> <lacht> ja gut, eigentlich einer wird im Moment Das könnt, nur, das könnt ihr, so ihr nicht richtig. von mir
2: verlangen. Ja, das, das reicht, wenn du
0: Instagram erwähnst.
2: Ja, Leute, klick, äh, guckt euch den Instagram-Channel an. Du bist, du bist auch
0: Fan, Christoph, <lacht> habe ich gesehen übrigens. Vielen ja, das Dank bin dafür. ich. Natürlich. Zu, zu Instagram kann ich übrigens eine witzige Geschichte erzählen. Der Stefan war letztens hier und hat ja. auf meine Kosten sich Grillfleisch reingedonnert. Und dann hat mich äh, ein lustiger Instagram-User angeschrieben, äh, der Willi. Grüße gehen raus. Und äh, Willi hat mich gefragt, ob ich ein Bot bin, weil ich mir mit dem äh, Nerdy Fancy Future Shit Instagram-Account angewöhnt habe, willkürlich Leute anzuschreiben, die Podcasts mögen dass sie doch mal hier abonnieren und hören sollen. Und der Willi wollte nicht glauben, dass es uns wirklich gibt. Da haben der, da haben der Stefan und ich beim Grillen äh, eine, eine lustige Sprachnachricht geschickt. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Willi.
1: Ja, das war sehr schön. Also es stecken, äh, wie man hört, äh, tatsächlich Menschen hinter diesem Projekt. Ja, nee, also wie gesagt, bei Instagram NFFS podcast Da äh, veröffentlichen wir äh, immer mal so ein paar kleine, wie danken es nennt, Canapés. Mm, ich liebe Canapés, lecker. Und äh, äh, Grafiken mit tiefgründigen Zitaten aus den Folgen. <lacht> und, da kann
0: ich ähm, und ich habe diese Folge gar nichts gesagt.
1: <lacht> Hä? Und äh, ja, des Weiteren äh, haben wir noch ähm, Nerdy Defensive Futures Shit. .nausica.de, da kann man sich auch nochmal alles so ein bisschen, ja, es ist halt eine Homepage, die Danken programmiert hat, geht einfach mal drauf, damit sein Ego sich, äh, Ego sich gestreichelt fühlt, fühlt. und, ähm, ja, hinterlasst eine, äh, Bewertung bei, eine, Benotung, eine Bewertung bei iTunes und äh, eine Rezension und abonniert uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Genau. Und dann lassen wir 33 Jahre gerade sein.
1: In ja.
2: 33 Jahren treffen wir uns wieder. Oder vielleicht gestern. <lacht>
1: Man weiß es nicht. Gut, in diesem Sinne. Hallo die Ohrensteine. Bis dann. Adieu. Tschüss. Bye bye.
0: Adios.